1: Amil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 21 lipca 2014 roku. 405. rocznica lodowania na Księżycu. Zapraszam do 66. odcinka podcastu Mysz Mysz-Masz.
0: Mam, mam tylko ochotę zrobić I e Phone Home. Nikt nie był z Księżyca.
1: Ani nie było go na Księżycu.
0: Ale był na tle nieważne. <głosy> Lesio na rowerze, na tle księżyca. Eee, nieważne.
1: Co tam u was? Bo ja kolejny tydzień z Żełdu zajmowałem się wieloma rzeczami, ale
2: <śmiech> nie bardzo kulturą. Ja chodzi, bo miałem w miarę kulturalny tydzień. Obcowałem z klasykiem, czyli z klasykiem kina detektywistycznego, czy kryminalnego. Mianowicie z serialem Columbo. Bo, bo mnie wzięło Jakiś, jakiś rok temu sobie zrobiłem, tak jak postanowiłem obejrzeć, tak jak obejrzałem pierwsze trzy sezony. Przy czym też warto wspomnieć, że przy wypadku Columbo to jeden sezon to są różnie, ale od czterech do sześciu odcinków zazwyczaj, a każdy po półtorej godziny. To są bardziej takie filmy Film telewizyjne. telewizyjne?
0: Takie bardziej um, serial BBC.
2: Słuchaj, wiem,
1: tak. z którego właściwie roku są te Columbo?
2: Wiesz co, to jest. E, Orientacyjnie, dekada. dekada przynajmniej. Zna. Znaczy, dekada też zaczęło lecieć w 70. latach, ale potem miał jakiś długi, długą przerwę i potem powróciło w dekadę później czy coś takiego. było jakieś strasznie dziwne, strasznie dziwne przez czasu. Ja zaraz wyciągnę jakieś pomocy naukowe, tam on to znaleźć.
1: Kolombo to jest oczywiście postać, którą znam, no bo każdy zna Kolombo. Ale ja tego chyba w życiu świadomie nie oglądałem. Jeśli już, to jakieś, wiesz, z dzieciństwa powtórka w telewizji, że obejrzałem parę minut i, i tyle. Także tak naprawdę...
2: A nie, ja właśnie pamiętam, że oglądałem z rodzicami. I wtedy niewiele z tego rozumiałem. Nie za bardzo wiedziałem, co się właściwie dzieje na ekranie, ale, ale jakby wtedy mi się... jak Coś mi się w tym podobało. Choć nie, nie, nie wiem, co mogło mi się podobać jako... Jako taką, taki mały fifrak. Dobra, czekaj, ustalmy podstawę. Kolombo to jest taki mały, niepozorny
1: człowieczek, co za zawsze na koniec zadaje pytanie, jest jeszcze jedno, tak?
2: To, on zawsze, to jest, każdy praktycznie odcinek zaczyna się od tego, że ktoś próbuje Kolombo y, skądś przegonić, bo jest przekonany, że to po prostu jakiś przybłęda y, się przypałętał, bo, y, bo wygląda bardzo niepozornie, chodzi w wytartym płaszczu, nawet w jednym odcinku wszedł do... do z, y, do schroniska dla bezdomnych i jakaś zakonnica zaczęła rozpaczać nad tym, jak on biednie wygląda i że muszą się nim zająć, e, więc zawsze tak, zawsze punkt wyjścia jest taki, że jakby nikt się po nim niczego nie spodziewa, bo wygląda bardzo, e, bardzo niepozornie e, i w, i tak ma sposób mówienia, wypowiadania się trochę jak taki właśnie wiejski prostaczek, że lubi gadać, że jak zaczyna z kimś rozmawiać, to zaczyna wchodzić w dygresję, że bo jego żona coś tam kiedyś i, i tym bardzo, bardzo wszystkich wkurza i tak i ma pozory, ma pozory niepozorne, tak. Trochę taki chwyt jak z tą panną Marpel, której nikt nie brał no na poważnie, bo była
1: miłą Christy. starszą panią. Ale,
0: Dokładnie. ale żeby było przecież, hmm. A żeby było śmiesznie, przecież z Herculesem Poirot jest bardzo podobny motyw, tylko jakby odwrócony, bo to jest ten, ten dystyngowany, wiesz, enfant, 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 francuz, który wszędzie się wtrąca i który taki jest upierdliwy i wszyscy go nie znoszą. Belg. Bo, tak, przepraszam, Belk oczywiście. E, który, ale wszyscy go biorą za Francuza, co oczywiście jest e, ten powodem kolejnych e, żartów. Ale też jest właśnie ten motyw pod tytułem, że nigdy nie podejrzewasz, Szwenda się taki tam. Francuz ukośnik belk po, po tam statku, czy po pustyni, czy po jakimś tam hotelu. Tak, i...
1: tylko że z drugiej strony Poirot jest, jest koszmarnie zadufany w sobie.
0: No ale to jest jakby właśnie pod... tak jak z kolei Colombo ma cechy, właśnie pod tym, że je udaje tego jakby tego prostaczka, no to Poirot jest tym zadufanym w sobie największym detektywem na świecie.
2: E, już sprawdziłem daty i właśnie ten serial leciał w latach, od roku 68 do 78, a potem od 89 do 2003. 2003?
1: Sam się zdziwiłem. Wciąż z tym samym aktorem?
2: Nic tutaj nie widzę. Jak... Nie, nie dotarłem jeszcze tak daleko, więc ciężko mi się wypowiadać, ale, ale nigdy nie słyszałem, jakoby ktokolwiek inny grał Columbo. <śmiech> um... Columbo, jak wszyscy wiemy, gra... Peter Falk. A, właśnie. Peter Falk, który też znany jest z Princess Bride. Tak, zmarł a, nie tak dawno. Tak, gdzie grał dziadka Dobra, tego gier, tak. dzieciaka, który opowiada historię.
0: Tak, młode pokolenie znego właśnie jako dziadka z Princess Bride, a starsze jako co, Colombo.
2: Co zresztą jest o tyle śmieszne, że wielokrotnie widziałem właśnie dywagację na temat tego, czy Colombo ma szklane oko. Bo Peter Falk nie ma jednego oka, ma szklane oko. I są dyskusje w internecie na temat tego, czy Colombo też ma szklane oko, czy czy nie. Bo jakby to nigdy nie jest, nie jest w serialu powiedziane. To, to, co jest dla mnie geniuszem tego serialu i co czego nie widziałem, co mnie zresztą strasznie dziwi, że nie widziałem nigdzie później, jakby seria, każdy odcinek zaczyna się tam od zazwyczaj 20-minutowej do 30-minutowej sekwencji przestępstwa, gdzie widzimy, kto popełnił przestępstwo w jaki sposób dokładnie od samego początku do samego końca e, i jak zacierał jak zacierał swoje ślady i potem reszta odcinka to jest e, to jest pojedynek psychologiczny gdzie Kolombo najpierw najpierw się orientuje że coś jest nie tak zazwyczaj jakby policja przyjmuje już jakąś tam wersję że a to było to było samobójstwo albo coś ale Kolombo coś tam zauważa i właśnie, i delikatnie, na, na początku dosyć delikatnie próbuję właśnie zgrywając takiego y, lekko głupawego, niepozornego policjanta, który po prostu, któremu po prostu coś się wydaje i że mam tutaj dla pana takie pytanie, że to może być głupie, ale muszę je zadać y, i właśnie, i y, potem coraz bardziej, im bardziej go wkurza, tym, tym znaczy, że tym bliżej jest, tym bliżej jest prawdy i właśnie i cały odcinek polega po prostu na tym w jaki sposób on do tego dojdzie i w jaki sposób mm, i to rzeczywiście jest pojedynek, bo to zazwyczaj zazwyczaj te przestępstwa to są w jakiejś wyższej klasie. To zazwyczaj ludzie, że przestępstwo jest popełniane przez właśnie przez jakiegoś wykształconego albo kogoś wręcz bogatego, który dokładnie to przemyślał i ma jakby wyraźnie z inteligentnych ludzi, którzy to przemyśleli i wymyślili idealne morderstwo tak, żeby nikt ich nie podejrzewał. No i właśnie, i ten prostaczek, ten prostaczek Colombo próbuje, ten, próbuje dociec prawdy i mierzy się nie, znaczy prostaczek, no ale wiadomo, że to jest wielki intelekt tylko pod takim płaszczykiem. Prze przez przypadek
1: ciekawa piramida społeczna ci wyszła. Wykształcony albo wręcz bogaty. <laughs>
2: Bardzo źle to mówiłem, ale tak, ale chodzi o to, że to się zazwyczaj dzieje właśnie w wyższych sferach, gdzie Colombo jest absolutnie właśnie outsiderem i e, zazwyczaj go nie chcą z zasady, ale na no, jakby muszą tolerować jego, jego obecność.
1: No dobra, i te trzy sezony to obejrzałeś rok temu, czy, czy teraz jesteś po trzecim e, sezonie?
2: Nie, trzy sezony obejrzałem rok temu, teraz, jest, teraz jestem w trakcie czwartego sezonu. Miałem trzy odcinki, obejrzałem. No i jak się to ogląda? niesamowicie, znaczy jest rzeczywiście jest bardzo bardzo fajnie przemyślany temat. I mówię ten motyw, motyw tego, że jakby wiemy kto zabił i obserwowania właśnie Columbo w akcji, to jest to jest najfajniejsze. To jak to jak Peter Falk to odgrywa, to jak to jak ta postać jest zagrana i jak te odcinki są napisane, to jest największe to jest największa przyjemność właśnie w obserwowaniu, w obserwowaniu tych trybików, gdzie zazwyczaj jakby niewiele nie jest powiedziane, no bo jakby, ponieważ wiemy jak to się wydarzyło, to jakby tylko patrzymy gdzie Colombo, tam na przykład coś tam są takie sceny, gdzie na przykład nie wiem, ktoś tam ustawił zegarek, bo tam zainstenizował scenę, scenę porwania, ale Aldem Colombo widzimy, że tam patrzy, że tam trochę kurzu jest obok, tam patrzy na zegarku, nie ma kurzu podnosi zegarek, podnie jest kurz i jakby i po prostu widzimy to, jakby nie ma mówienia, że a tutaj jest kurz, a tutaj nie ma kurzu wyjaśniania całego procesu myślowego, tylko jakby widzimy e, widzimy takie drobne, że ponieważ my już wiemy co się stało, tak jakby widzimy, w że Colombo jakby do tego dochodzi, ale też nie musi tłumaczyć tego e, godzinami, jak, jak do tego doszedł, tylko właśnie. i potem do płotę. Tak. I pod tam, dopiero, dopiero gdzieś tam na koniec jest zazwyczaj jakieś tam wytłumaczenie, które mówi, że w którym momencie się zorientował, że tak ta osoba to jest ten, kogo on szuka.
1: No, Ale wiesz, w historiach z Poirota scena kominkowa, w której Płaro wyjaśnia wszystko, co się stało, to jest, to jest zawsze clue, to ostatnio Ty, tylko tym, o to chodzi.
0: Ostatnio z, z koleżankami żeśmy się spotkały, żeby oglądać finał mundialu, ale ponieważ żeśmy się spotkały bardzo wcześnie, to żeśmy postanowiły e, obejrzeć e, odcinek właśnie e, serialu o Herka Herkulesie Poirot, bo gra tam...
1: Z Davidem Suszetem? E,
0: tak, bo z jedną z ról grał e, Michael Fassbender zresztą w tym serialu o porocie, jak w ekranizacjach Christie pojawiła się większość brytyjskich aktorów w trakcie swojej kariery. A
1: Fassbender grał e, w którym odcinku?
0: O, jego to się nazywało chyba Śmierć. Nie, czy to się nazywało chyba Po pogrzebie, tak mi się wydaje.
1: Chyba on grał fragmenty w On tego. grał
0: tam syna jakiegoś e, tam Lorda czy kogoś, yy, który zmarł i ten syn został wydziedziczony w testamencie, który jest jakby odczytany przy wszystkich, Poirot przy tym jest. No i potem ktoś tam zostaje jeszcze zabity.
1: Na pewno widziałem fragmenty tego odcinka, nie wiem czy widziałem cały, bo cały ten cykl lata na którymś z kanałów.
0: Nie wiem czy na tym, nie tcm -ie? Nie tcm -ie.
1: Albo Alekino, albo... ale Alekino ale no, ale
0: na pewno lata, bo my raz na jakiś czas z moją mamą nagminnie trafiamy na ten, na, raz na jakiś czas nagminnie. Mhm, prawda? E, e, śmierć na Nilu zawsze leci.
1: Jest, jest bardzo przyjemny, bardzo głupi jak się popatrzy na fabułę, ale bardzo przyjemny odcinek z Johnem Haną i Timem Karym.
0: O, to będzie trzeba wyszukać. Chyba no, razie... na
1: pustyni, albo spotkanie ze śmiercią, coś takiego.
0: Spotkanie ze śmiercią jest taka e, książka, chyba rzeczywiście. Chris. W każdym razie wracając do tematu, że to, żeśmy jakby zmierzyły, ile zajmuje ta scena kominkowa. Najwyraźniej to musiał być jakiś krótszy odcinek, bo zajęła chyba tylko tam 12 czy 13 minut, bo zazwyczaj to jest takie 20 minut. Mm -hmm. Lekko ręką, bez problemu, poro tłumaczy. Chris.
1: <laughs> Ale na tym to polega. Nie, no tam tak. tam nigdzie indziej nie ma żadnego dochodzenia. <laughs>
2: I hmm. się okazuje, że w ogóle ta postać Kolumba to ma dłuższą historię, bo tam już w latach 60. były jakieś e, antologie telewizyjne, jakby pojawiał się po prostu jako postać, postać w, w, po prostu w takich krótkich, e, i dopiero później w tych, w, pod koniec lat 60. zostało to przerobione na, na serial. A zresztą jest tutaj napisane, że tu postać Kolombo postać była oparta na Porfirym Petrowiczu. Z ten, <laughs> na to bym um, nie wpadł.
1: Tak, zbrodni Zbrodnia i kary. Zbrodnia Kara. <laughs> Jest ekranizacja zbrodni i kary, którą muszę kiedyś obejrzeć, gdzie Porfirego Petrowicza gra Jan MacDiarmid. I wybrano to z Gryzny Wojen. Hmm. I to jest coś, co ja koniecznie chcę obejrzeć. I jest na mojej liście od dawna i oczywiście przypominam sobie w takich sytuacjach jak teraz, a potem zapominam na kolejne 5 lat.
2: Oczywiście. <śmiech> 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 oczywiście, że tak. A nie, ale jest to naprawdę. Znaczy jest to o tyle od, jak odświeżające po obejrzeniu już 3000 różnych seriali kryminalnych yy, i różnych yy, procedurali to naprawdę obejrzenie sobie obejrzenie sobie czegoś takiego, gdzieś jeszcze w dodatku się pojawiają znane twarze, bo tam się pojawia jakby wszyscy znani aktorzy właśnie z tego okresu i to w, z, e, zarówno, e, zarówno nie wiem, Martin Landau, jak i Leslie Nielsen. E, co, też się przyjemnie ogląda jak się mówi w młodziutkich latach. E, tam jeszcze mieli po 20-30 lat. Leslie Nielsen w strasznie poważnych filmach
1: grał. W czasach mm. swojej młodości.
0: What happened?
1: <laughs> Odkrył powołanie, ewidentnie.
0: Tak.
2: No tak, ale to... Jakby, bo to nie, nie, nie ma wiele do powiedzenia. Mimo wszystko, no to jest e, ten klasyczny kryminał. Jakby te zagadki są... E, zagadki i same morderstwa jakby trzymają się schematów kryminału, tylko to odwrócenie, odwrócenie tego, że to, to nie jest śledztwo dochodzenie, tylko już jakby, znaczy nie dla widza, tylko właśnie obserwujemy, w jaki sposób on do tego dochodzi, to jest, to jest interesujące i na pewno warto obejrzeć przynajmniej jeden czy dwa odcinki. A to wszystko dlatego, że sobie wykupiłem abonament Netflixa jakimiś tam metodami Uh -huh. no, nie co powiedzieć, że jakimiś lewymi, bo to chyba właściwie to, to chyba nie jest nielegalne ani nic, nie wiem właściwie może się okazać, że za chwilę z kolbami w drzwi załomocą myślę, że tak
0: długo jak płacisz, to nie powinni tak, się czekać. Czegoś... to jest
2: uroczy, że nielegalnie musisz się podłączyć
1: do usługi, żeby legalnie oglądać przez
2: internet Tak.
0: <laughs> i jeszcze płacisz
2: tak, dokładnie. No ale właśnie stwierdziłem, że to jest, że na tyle ta biblioteka Netflixa jest interesująca, że naprawdę te zapłacenie tych 20 złotych, no 30 zł miesięcznie za, za naprawdę dużą wygodę to było warto. I zresztą mam zamiar przetestować, jak już się trochę oswoje z Netflixem, to będę porównywał go do polskich e, serwisów, serwisów e, streamingowych i VOD. Chcę po prostu zobaczyć, na jakim to jest poziomie i jak daleko jeszcze mamy do, do tego. No jest, jestem ciekaw. No, ale to ponieważ ja długo mówiłem, to może teraz ktoś inny.
0: Ja może tak w temacie staroci dwa słowa, ponieważ... Y Zupełnie przez przypadek, już nie pamiętam, co mnie do tego. E, podkusiło? Tak, podkusiło, czy, czy jakby zainspirowało, mianowicie zamiast nadganiać jakieś seriale, czy oglądać różnego rodzaju nowości, bo teraz bardzo dużo tak zwanych wakacyjnych pilotów weszło. E, to sięgnęłam po film Maska Zorro. Wybitny. Wybitny film tak. Z 98 bodajże 8 roku. I oglądałam go długo, bo z pięć dni go oglądałam kawałkami, bo nie miałam czasu przysiąść porządnie, ale miałam z tego niesamowitą frajdę i nasza mnie taka refleksja, że jakby e, taki filmu się już nie robi.
1: Słuchaj, to jest refleksja, która mi przyszła parę dni po tym, jak nagrywaliśmy tamten odcinek, kiedy mówiłem o Jeźdźcu znikąd. gdzie to był bardzo nieudany komediowy western i właśnie dopiero później mi przyszło, że... Moment. Przecież... Kiedyś nakreślono maskę Zoro, która robiła dokładnie to samo. Ma te same elementy, Ciekawe, te że same o tym chwyty. E, chcesz mi powiedzieć, że to ten sam reżyser, czy e, sami producenci?
0: Jeżeli, do jeżeli się nie mylę, to scenarzyści. E, duet scenarzystów e, odpowiedzialny za pierwszego e, Zoro, czyli za, właśnie za maskę Zoro, napisał miejsce znikąd i dostał zresztą za to nominację do Złotej Maliny.
1: E, no <śmiech> więc właśnie, bo to są, to są bardzo podobne filmy. No bo to
0: jest ten Swooshbuckler, że to są ty wiesz. Płaszcz i szpada.
1: No tak, tak, ale też, że, że, że to jedno i drugie to jest western. Tak, tam, są, tam są bardzo podobne postacie, bardzo podobne schematy. Nawet...
0: Humor nawet jest podobny. Humor, Zawsze są żarty tak, z koniem.
1: Tam, tam i tam mamy też trochę Slapstiku, tak, całkiem absolutnie. sporo Slapstiku. W obu przypadkach to, to już są dziwne podobieństwa, ale w obu przypadkach mamy tego szwarc charaktera, tego złego, który ma coś z buddy horrorem. Ten jeszcze znikąd jest kanibalem, ten w masę zorro pikluje sobie części ciała swoich przeciwników. Tak. Tam są zaskakujące podobieństwa dla mnie. Filmy powstały w obrębie tfu, w obrębie 20 lat, circa about. No i
2: maska Cześć, Zorro... No ja właśnie powiedziałeś w odrębie dwu, w odrębie miałem na myśli, nieważne.
1: No i, i maskę Zorro wspominam, bardzo miło, widziałem ją wielokrotnie i w ogóle uważam, że jest bardzo dobrym filmem rozrywkowym. Jest fantastyczne. A jeździec znikąd, proszę się cofnąć do właściwego odcinka. Nie chcę już o tym mówić.
0: Ja właśnie oglądając, oglądając fragmentami tę maskę zorro. E Owszem, jakby są zagrania, które, na które patrząc, e, zwłaszcza z perspektywy jakby współczesnego widza, czy widza, który e, dużo ogląda współczesnych filmów, właśnie tak zwanych rozrywkowych, czyli tam wszystkie prawda, Marvele i tak dalej, to są tam rzeczy, które trochę tak drażnią, to znaczy człowiek tak na nie patrzy i takie mm, trochę, się, trochę się człowiek krzywi. A z drugiej strony ten film ma tyle uroku, Antonio Banderas jest w nim tak fenomenalny w tym, co robi, właśnie w tym takim... E, tym szarmanckim e, dowcipnym takim zadziornym właśnie e, bohaterem. Anthony Hopkins jest absolutnie po prostu e, nie, nie mam słów jak patrzę na to jego ucharakteryzowaną e, twarz białego człowieka który udaje laty na to po prostu z tymi błękitnymi jeszcze oczami to śmiać mi się chce <laughs> Catherine Zita jones młoda no to po prostu na jeżu bym jej dała
1: ona nigdy nie wyglądała lepiej niż w tym filmie
0: nieprawda, osaczeni Mm, wolę ją w masce zoro. A ja wolę w osaczonych woleją mimo że. Ale rozumiem twój punkt widzenia, absolutnie. Ale z
1: kolei maskezoro i osaczonych, gdzie za dwa lata, to ta sama epoka.
0: Mm. Tak, ale widzisz, bo w, w masce Zorro ona mówi z przepięknym feudo-hispańskim e, akcentem. <laughs> <laughs> Bardzo mi przypomina pod tym względem te Natalie Woods w West Side Story, bo to jest mniej więcej ten sam poziom e, umiejętności, jeśli chodzi o udawanie akcentów. E, ale wiesz, w osaczonych jest ta cudowna scena z, z loserami. I, I tego nic nie przebije. <laughs> no, ale wracając do filmu e, i obejrzałam sobie te maskę Zorro i potem stwierdziłam, kurczę, a przecież ja widziałam kiedyś ten The Legend of Zorro, czyli jakby sequel filmu, który wyszedł yes. w 2005 roku. I właśnie tak, tak myślę sobie takie, kurczę, to nie był dobry film. Ale ja nie pamiętam dlaczego. I sobie obejrzałam. Oj. Nie <grym> nie
1: czemu? Ja to nie jest dobry film. Już wiesz czemu. I już nie
0: wiem czemu. Ale żeby było śmieszniej. Zorientowałam się dlaczego, bo zobaczyłam, że jakby e, oba filmy, oba filmy o Zorro miały tego samego reżysera. To był Martin Campbell, który jest odpowiedzialny za e, Casino Royale, GoldenEye, czyli moim zdaniem najlepszy film o Bondzie.
1: Green Lantern. I Green
0: Lanterna! Totalnie znikąd. Jeszcze tam jeszcze parę filmów, tam Edge of Darkness z Melem Gibsonem, jakieś tam różne inne filmy. Ale to były jakby te podstawowe. Ale zmienili się scenarzyści. E, I tak jak za pierwsze, pierwszego zora byli właśnie odpowiedzialni e, ten duet, który zrobił i Jeścia Znikąd i wszystkich piratów z Karaibów i Aladyna i Shreka i Godzilla i Drogę do Eldorado i Planetę Skarbów. Strasznie dużo fajnych, dobrych, rozrywkowych filmów.
1: Cicho. Wymieniłaś tam Godzilla, ale dobra, mów dalej, mów dalej.
0: To wymieniałam hurtem te najbardziej znane tytuły, niekoniecznie wszystkie się zaliczają do tej kategorii dobrych, rozrywkowych filmów. Chociaż może jeżeli ktoś się lubi pośmiać, to Godzilla jest właściwym wyborem. Nie wiem, ale niedługo będę nadganiała tę starą Godzilla, bo będę porównywała znowu, wracając do meritum. Mianowicie w Legend of Zorro zmieni się scenarzyści i Y, zostali zatrudnieni y, orci i Kurtzman. Czyli... O Jezus
1: Maria,
2: naprawdę? Tak,
0: ja po prostu zobaczyłam kartę tytułową i stwierdziłam, wait, what?
2: Do czego? Do co, y... Zostali
0: zatrudnieni orci i Kurtzman, czyli faceci od Watchmen, no, tutaj, tutaj. Star Treka, Fringe'a i teraz Sleepy Hollow. Dobrze,
2: bo coś sprawdzałem, po prostu nie jestem pewien, o jakim te... mówimy. O... Legenda, Legenda z tak, sequelu, dobrze. tak. Wow.
0: I z jednej strony... A
2: który to jest rok, przepraszam?
0: 2005.
1: A oni się rozstali w końcu, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, ten spoiler. E, znaczy po prostu, właśnie samo założenie jest w filmu, jest, jest, jest idiotyczne. E, tutaj będzie spoiler do fabuły, jeżeli ktoś kogoś ominęła ta wątpliwa przyjemność oglądania tego filmu, to niech przeleci dalej. E, mianowicie to jest tak, że Zorro ze swoją ukochaną, z którą oczywiście połączył się pod koniec pierwszego filmu, są już małżeństwem od paru lat, mają syna, ale ona się z nim rozwodzi. No i on biedny zrozpaczony, a potem się okazuje, że, to, że, że, że ona nawiązała współpracę z agentami rządowymi Pinkertona, i że to była wielka przykrywka, bo ona się musiała rozwieźć z nim, żeby móc uwieść swojego tam jakiegoś znajomego ze szkoły, który, jak się okazuje, jest głównym bedgajem naszej historii. No bzdura kompletna.
1: Kiedy mówiłem, że oni się rozstali, w końcu miałem nam szli Or orciego i
2: Kurzmana.
0: <laughs> No to, żeś mnie tutaj zmylił trochę. A ten,
2: y, Orsi, y, Orsi teraz będzie produkował y, film o Power Rangers.
0: No
1: właśnie, jeden to... poszedł swoją drogą, drugi poszedł swoją No to
0: drogą. będzie bardzo, bardzo ciekawie, będzie obserwować ich kariery. Ale wracając do tego, co mówiłam... Y z jednej strony, kurczę...
2: Przepraszam, bo tutaj właśnie bo wpisałem, żeby potwierdzić to, bo tak pamiętałem, ale chciałem Trzeba to potwierdzić. Nie zabierać tego tableta na nagranie. <grym> tak, ja wiem, szczerze. Ja
0: czekałam, aż on mówić o Columbo.
2: Przepraszam, ale po prostu bardzo śmieszny, bo Roberto Orci e, zostawił w cholerę Amazing Spider-Man na trójkę, po to, żeby przejść do Power Rangers. Ciekaw jestem, jak mu, jak mu wyjdzie ta decyzja. Wiesz co, Power Rangers
1: mają duże... Duży ten, tam cult following.
2: Pewnie I tak.
0: mają bardzo dużo ludzi, którzy pójdą na to wyłącznie z nostalgii albo żeby zobaczyć, jak bardzo jest zły. Mm. To jest na tej samej zasadzie, teraz powstał reboot y, czarodziej z Księżyca.
2: No, no tak, ale to jednak. Podoba mi się, że to jednak świadczy o tym, że ktoś chyba ma jakiś pomysł na ten film. no Bo jeśli. Bo nie, nie sądzę, żeby poszedł tam po prostu za pieniędzmi, bo.
0: Z drugiej bo strony, te pieniędzy powinien już mieć w tym momencie
2: całkiem sporo. No.
0: Powstaje film. Jak to się nazywało? Gem and the Diamonds. Nie pamiętam. Nie, Aha, and, the the and the Holograms, Aha. więc oni recyklingują po prostu wszystko z lat 80. Ale 90. Ten co and the
1: Holograms, chyba już drugi tydzień z żełdu nie wspominamy, to jakaś szmira w sensie produkują to jako szmirę z jakimś śmiesznie małym budżetem, śmiesznie krótkim czasem zdjęciowym.
0: Ale i mają, tak dalej, no, to i tak mają i chyba Zatrudnili do głównej roli nawet całkiem niezła aktorka, w tym momencie nie pamiętam już kogo. To jest taki bardzo no, dziwny ten projekt.
1: Temat mnie kompletnie nie interesuje, no, więc...
2: Wróćmy
0: do legendy Zora. Mianowicie oglądając ten film, z jednej strony całkiem nieźle się bawiłam, a z drugiej strony co i rusz zauważałam te rzeczy, które należało zmienić i wykreślić, jak właśnie na przykład ten cały wątek pod tytułem Oni się rozwodzą. Z jednej strony... Innymi
1: słowy fabułę.
0: Tak. Z jednej strony beznadziejny wątek, a z drugiej strony daje fantastyczne sceny między skłóconymi Zorro i jego, jego byłą żoną Eleną, właśnie graną przez Catherine Zeta-Jones, którzy są właśnie w tych scenach, kiedy oni, kiedy ich emocje buzują i, prawda, ta gorąca hiszpańska krew. W tych scenach są najfajniejsi. Tak samo jest najbardziej znienawidzony motyw w kinie Ever, czyli małe dziecko. A z drugiej strony, nie pamiętam w tym momencie, jak się aktor nazywa, ale dzieciak, który gra syna Zorro i Eleny, jest absolutnie fantastyczny. Ma strasznie dużo uroku, bardzo, bardzo fajnie się na niego patrzy. Potem z kolei mamy tego złego, którego gra fantastycznie Rufus Sewell. Um, jeżeli ktoś kojarzy mm -hmm. uh, A Night's Tale, no. obłędny rycerz, tam główny zły właśnie ten rycerz, który walczy z naszym bohaterem, którego gra w świętej pamięci Heath Ledger, to jest właśnie Rufus Sewell. I on w ogóle, w ogóle kompletnie zapomniałam, że on, że on gra w legendzie Zorro i gra oczywiście jakiegoś francuskiego hrabiego, który tam przyjeżdża do tej Kalifornii, żeby prowadzić winnicy, a tak naprawdę się okazuje, że pozyskuje z mydła nitroglicerynę. Żeby wpłynąć na wynik e, e, ten. E, the Civil War?
1: Wojny domowej? Wojny domowej,
0: dziękuję. Stając po stronie Wojny tej. secesyjnej. secesyjnej. O, to było dosłownie. Ten,
2: ten Robert Su, właśnie zaczął zdjęcie, jak zawsze, Rufus. Jest, dla mnie Rufus Su, ale jest dla mnie zawsze tym Joaquin Phoenix z demobilu.
0: Tak, coś w tym jest. jest. No ja tak samo trochę skrzywioną fizjonomię. Ale wracając do, do sprawy, ale jakby nie dość, że on jest właśnie tym, prawda, właścicielem winicy, który tak naprawdę produkuje nitroglicerynę, żeby wspierać konfederatów, to jeszcze się okazuje, że on jest w tajnym stowarzyszeniu Orbis Unam, czyli Książęta Aragonii, czy jak to tam się nie nazywało? No po prostu wymyślali takie bzdury, że ja się nie dziwię, że, że, znaczy to są motywy, które ja teraz z perspektywy czasu na przykład widzę w Sleepy Hollow, mm -hmm. które też właśnie no tak. oni robili. No po prostu wymyślanie takich naprawdę przesadzonych bzdur, bez których kompletnie można by się obejść. To
1: i tak. Znaczy, to nie jest. Ja, ja legendę Zoro zapamiętałem tak, że był, Głupi w sposób, który mi przeszkadzał, bo Maska Zoro też jest głupia, mm -hmm. umówmy się, nie, oczywiście. Ale, ale mi to nie przeszkadza, bo się przy niej dobrze bawię, więc w legendzie Zoro ta głupota mi przeszkadza, nie ma tego uroku, są tam udane sceny, ale ogólnie film ale, nie, ma tego tak, uroku, nie ma tego uroku, ale grzech kardynalny dla mnie to jest, e, jest taka bardzo szeroka kategoria kompletnie niepotrzebnego sequelu. To znaczy film, który opowiadał bardzo zgromną historię, zamkniętą w jednym filmie, dostaje sequel, na który tak naprawdę nie ma pomysłu, więc trzeba wymyślać cuda niewidy. Mm -hmm. Nikt na niego nie czeka. Sequel, który powstaje 10 lat po pierwszym filmie? Plus minus. Właśnie, no to jakby mm -hmm. to jest naprawdę, naprawdę nie wiem po co to było. Obejrzałem film, wciąż nie wiem po co to było mm. i wolałbym chyba, żeby go nie było tak naprawdę.
0: Znaczy... Wiesz, no kawałek kina do obejrzenia. Antonio Banderas bardzo przystojnie po tych tam plus minus 10 latach wygląda. Catherine The Jones też świetnie się trzyma. Jest akcja, jest trochę humoru. Um, są sceny akcji, jest odrobina rozrywki, ale tak, jest to niepotrzebne i przesadzone i właściwie mogłoby tego nie być. Ale bardzo, bardzo przyjemnie mi było wrócić właśnie do, do tego Zorro. Do tego stopnia, że aż Sprawdziłam, czy w internecie można obejrzeć seria z 57. Można. I to, to się bardzo źle dla mnie skończy. No to był. Tak, był...
1: ale serial z siódmego to jest ten, który Czarno u nas biały, leciał.
0: Tak, który u nas na, na, namiętnie leciał w telewizji, na, tam na jedynce i na dwójce.
1: Dobra, a kolorowy serial, który u nas leciał? E,
0: to mógł być ten sam, tylko on chyba był. To były późniejsze odcinki, albo był podkolorowany. No właśnie.
1: Bo ja e... pamiętam kolorowego Zorro na pewno.
0: Ale to jest ten, ten najbardziej klasyczny, który leciał w kulku. W, w kulko? W kulko. Leciał w kulki. Leciał w kulki leciał w kółko w, w polskiej telewizji, zwłaszcza w okresie na przykład wakacji. Ja pamiętam, jak tylko na niego przypadkiem gdzieś trafiłam, to um. mogłam odcinek widzieć po raz setna i tak zawsze zasiadałam przed telewizorem, bo był fantastyczny.
1: Tam Zorro miał niewidomego służącego? Czy służącego, który dawał niewidomego? Czy coś
0: takiego? Wiesz, teraz ja teraz ja mamy z facetami w... rejtuzów. Ja teraz kupię w rejtuzach. Ej, Blinken! <śmiech> o Chryste. a w ogóle facecie w to jest tak ja nie wiem jak można tego filmu nie lubić żeby było śmieszniej, mi się nie podobają inne filmy Mela Brooksa, a faceci w rejtuzach są absolutnie ja tak bezbłędni nie,
2: nienawidzę spaceballsów płonące nie...
0: siodła też nie bardzo płonące
2: no. siodła nie widziałem, prawdę
1: mówiąc? muszę powtórzyć płonące siodła, bo widziałem je raz dawno temu i zachowałem dobre wspomnienia to może
0: obejrzyjmy razem
2: to ten y assignment na przyszły tydzień wszyscy obejrzymy płonące siodła i będziemy omawiać
0: <głos> czemu nie?
2: To słuchacze też mogą obejrzeć to, ten wiedzieli o czym mówimy. Tak, będą mogli porównać e, opinie.
0: I obejrzyjcie facetów do bo też są zajmij.
1: Jesz jeszcze Trakula, ten tam bez zełbów, jakkolwiek to się nie
2: nazywało. Nie, to, ja... już, to już było. To, to, to znaczy, już nie wkurzało. Tam jest,
0: tam jest jedna do, scena,
2: którą zapamiętam mi, długo. I to mnie jeszcze wkurzało 10 lat temu. Więc to już był <śmiech> ten. To już był poziom, którego. No, mi, mi, mi tam się jeszcze niektóre sceny podobały.
1: Całość znaczy, jako nie filmu tak, nie, tam nie pamiętam. Niektóre sceny... są
0: śmieszne, moja ulubiona, i tak, którą zapamiętam na długo, to jest jak. Jest to takie. U, ujęcie jest tam chyba nie śpiąca Lucy czy śpiąca Mina. Jest ujęcie na okno za nią otwarte. W tle jest zamek Drakuli Widzimy, jak Dracula w formie nietoperza leci, leci, leci. Po czym wpada na szybę okna. Nie wiem dlaczego, ale ta scena by mnie tak strasznie utkwiła. No.
1: Opowiedziana trochę traci. Badaj. <grym> jak myśmy się znaleźli przy Melu No, jakaś od wzoru. Poszło.
0: Od y, ślepego służącego.
1: No tak. A dobrze, moja wina, dobra. <głosy> e, to co? Chcesz jeszcze coś mógł powiedzieć o tym Zorze? Czy już nie? O tym
0: Zorze? <głosy> e... Gdzie się podział Antonio Banderas? <głosy> Nie, autentycznie. Zapomniałam wyjść na jego filmografię, żeby zobaczyć, co on ostatnio zrobił i... W
1: Expendables go jeszcze nie było? I
0: kiedy ostatni raz go widziałam. Być.
2: Chyba ma być w następnym. Chyba
0: ma być, ale ja próbowałam obejrzeć co pierwszych Expendables, ten... ale nie zniosłam.
2: Poza tym z, z regularnością szwajcarskiego zegarka pojawia się u Rodriguez'a w jakichś tam pokój się
0: A mali agenci byli fajni, co mi przypomina, że właśnie muszę obejrzeć małe znaczy agenty.
2: nie pojawiał w którejś maczecie? No, moment Nie widziałem maczet. Ja widziałam
0: no. pierwszą maczetę, ale musiał mieć Bardzo małą rolę, bo nie pamiętam
2: nie, nie, A w jakimś może, Sin City? Nie, w
0: Sin City nie będzie Szkoda
1: Zupełnie nie czekam na to Sin City
0: Ale właśnie próbowałam, próbowałam sobie no, nawet właśnie. Przypomnieć w czym go ostatnio widziałam I jedyne co mi przychodzi do głowy To słyszałam go w szeregu
1: Odrobinę czekałbym na To Sin City, gdyby Dwighta w dalszym ciągu grał Clive Owen Ale wymienili go na Zabij, nie pamiętam Jednego z tych aktorów, których zawsze mylę z innymi aktorami.
0: Joseph gordon lewit nie nie nie, 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 nie. Inna postać? Nie, nie.
1: inna postać. Eee, może chodzić o... Maczeta Zabija. Josh
0: Brolin.
2: Możliwe. Eee, tak, z Antonio Banderas pojawił się w Maczeta Zabija. Jako El Camaleon. Camaleon.
0: Czekaj, okay, to jest pierwszy Maczeta, czy drugi Maczeta?
2: Drugi maczeta. Drugi maczeta.
0: A to drugiego maczeta nie widziałam.
2: Ja Widziałem jakieś fragmenty. No i rzeczywiście będzie w niezniszczalnych nie czy. O,
0: <śmiech> to może trzeba będzie obejrzeć tych niezniszczalnych czy. Bo tam jeszcze jakieś kobiety będą wreszcie, nie?
1: A kobiety nie dostały własnego filmu?
0: No podobno były jakieś
2: platy na ten temat Expendable,
1: chyba. Expendable Babes czy cokolwiek. O, nie, o, nie, zanim, nie wiem.
2: Sorry, ale on ma w, od jakiegoś 2003 roku ma w swojej filmografii same filmy, o których nie słyszałem, które mają oceny gdzieś w okolicach od 4 do 6, może 7 w porywach.
0: Oho, zarabia na dom i dzieci.
2: Tak, na no to wygląda. E, dobrze, ale to tyle o banderasie. Smuteczek. Tak. To co? co się jeszcze z filmów?
1: Nie, ale możemy trzymać się takich tych e, archiwów, bo teraz ja mam coś z 92. No,
2: mm, to słuchamy.
1: E, dawno temu przechodząc koło księgarni anglojęzycznej wypatrzyłem promocję na praczety. Sprzedawali praczety, po prostu hałdy praczetów po 8 I'm złotych sztuka. I'm melting, I'm melting. Hałdy praczetów po 8 złotych sztuka, więc kupiłem e, 3 sztuki. Co, trafiłeś na bardziej alkoholowy biszkopt? Tak, są so, so takie fragmenty, gdzie jest na, no bo, nasiąkło. No bo biszkopty nasiąkają. Biszkopty są takimi bombami alkoholowymi w tym wszystkim. W studiu jest amaretto. Nie, nie amaretto. Tiramisu. Jakby
0: było amaretto, to, to byłby zupełnie inny podcast. Amaretto jest w
1: tiramisu. Tiramisu zawiera amaretto. Ja
0: zjadłem mały kawałek. Ja nie jestem pijana.
1: jest jeszcze trochę. Je jeszcze 50. Ketina, słyszeliście, co?
0: słyszeliście to tutaj wszyscy. jak <laughs> próbuje mnie opić.
1: I te ty przeleżały u mnie na półce długo, bo tam zawsze było coś innego do czytania i tak dalej, a jak już tak teraz wyszło, że... akurat, nie wiem, może w trakcie przeprowadzki zgubiłem moją chałdę książek do przeczytania, w każdym razie wyszło mi, że niczego innego nie mam a ja jakiś czas temu powziąłem posta postanowienie, żeby przeczytać cały świat dysku po angielsku, z czego ja jakby czytam praceta od lat i w tym od trochę mniejszej liczby lat w ogóle czytam go po angielsku, już porzuciłem mm. polskie tłumaczenia, chociaż są świetne i w ogóle zawsze będę chwalił e, tak, cholewę, który jest, który jest niesamowity i po prostu ja nie wierzę, że on jest w stanie to tłumaczyć w ogóle. E, ale Praczyta zaczynałem czytać w czasach, kiedy regularnie wracałem do książek. Także tam te, te Praczyty, które lubię z, z pierwszej połowy świata dysku, to te, które najbardziej lubię, to tam zdarzało mi się czytać po 4-5 razy. A jest dużo takich, do których nigdy nie wróciłem. I, I zapamiętałem je jako takie, że coś mi w nich nie grało. Że okej okay, tam w sumie śmieszne jak każde inne, ale nigdy nie ciągnęło mnie, żeby do nich wrócić. No więc teraz właśnie pomału po, po angielsku Wracam do takich rzeczy i przekonuję się, że a, może musiałem do nich dorosnąć, bo na przykład e, pomniejsze bóstwa, które gdzie gdzie Pratchett ten bierze na rogi religię i, i wiarę i w ogóle są fantastyczne. A teraz przeczytałem e, Panów i Damy. Panowie i Damy w oryginale Lords and Ladies to jest tam pewnie czwarta albo piąta w tym podcyklu o wiedźmach. I tak jak trzy wiedźmy, czyli pierwsza albo druga, zależy jak liczyć, z cyklu o wiedźmach, e, to, to było takie komediowe przerobienie Macbeta, tak panowie i damy są mniej więcej gdzieś dookoła w temacie snu nocy letniej.
2: Może A... od tego powinnaś jeszcze zacząć.
1: <śmiech> Tylko, że tak naprawdę... Hmm. Tylko, że tak naprawdę nie wiem, co chciałem zrobić z tym zdaniem. Dobra, o co chodzi? W skrócie, te trzy czarownice, główne bohaterki wracają z dalekiej wyprawy cudzoziemskiej, którą podjęły były w poprzedniej książce, w wyprawie czarownic. Wracają do swojego, do swojego domu w królestwie Langr, które jest malutkim królestwem... Tym. No zacofanym i w ogóle, ale ma teraz króla, który podjął się, by je zmodernizować. No i jedna z czarownic ma za tego króla wyjść, a inna mierzy się... Jedna, jedna z bohaterek ma w perspektywie ślub i nagle dopadają cała proza życia, że to wszystko jest nie tak, jak ona sobie to wyobrażała i w ogóle, i czy ona na pewno tego chce a inna mierzy się z tym, że robi się stara. To znaczy nagle dopadają ją wspomnienia z lat młodości, musi, musi sobie poradzić z taką młodą, złośliwą nastolatką, która bardzo chciałaby być wiedźmą i tam wszyscy zauważają, że w sumie, w sumie to ona jest całkiem podobna do, 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 do babci Weatherwax, kiedy babcia Weatherwax była młoda. I w tym wszystkim są jeszcze elfy. Przy czym elfy, rzecz ciekawa, u Pratcheta, gdzie... Pratchett jest wielkim apologetą ludzkości. Znaczy ludzie są ogólnie rzecz biorąc głupi, egoistyczni, chciwi, nie można im ufać, ale ogólnie to ludzie są w porządku. Mhm. I Pratchett rozciąga to na każdy gatunek. Na, na trolle, krasnoludy, gobliny, orki, wszystko. Elfy to jest jedyna rasa w świecie dysku, któr, która jest po prostu zła. To nie było jeszcze dobrego elfa w świecie dysku i elfy u Pratchetta są bardzo... bardzo nawiązują do oryginalnych podań o elfach. To znaczy one są... To, to, to są te elfy, które porywają ludzi, pogrywają sobie z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Tam jest, jest piękny paragraf. Ogólnie chodzi o to, że elfy zniknęły ze świata dysku. One mieszkają sobie teraz w, jakim, w, jakimś tam, w jakiejś równoległej rzeczywistości, tylko jak, jak jest tam granica między światami bardzo cienka, to mogą... Jak ludzie po drugiej stronie są nieuważni, to mogą wrócić. Więc jest taki piękny ustęp, który mówi o tym, jak to, jak słowa zmieniają znaczenie i zapominamy to, co wiedzieliśmy o elfach. Nie mam pojęcia, jak to było przetłumaczone na polski, ale to jest cała taka litania, że elfy są takie, ponieważ, i proszę, to w jakiś sposób wykręca. I ostatnie zdanie tego to jest, elves are terrific. They beget terror. Podobała mi się ta książka. Dużo bardziej niż, niż zapamiętałem. Nie wiem, czy, czy teraz podoba mi się bardziej. Po prostu zapomniałem, że, że była taka fajna. Natomiast z praczetem to jest tak... Po kilku książkach człowiek się przyzwyczaja do jego języka. To znaczy to całe... Wiesz, to że, to, że tam on ma takie wykręcone metafory, które hmm, zaczyna metaforę, wykręcają na lewą stronę, kończy czymś zupełnie innym, albo, że tam połowa bohaterów się jakoś śmiesznie nazywa, albo pochodzi z wiosek, które mają śmieszne nazwy, albo, że są jakieś dowcipy o kapuście albo ziemniakach, albo, nie wiem, no, oczywiście tradycyjnie jednym z bohaterów jest orangutan, tralalala. La la. To jest język Pratchetta. To jest po prostu, to jest trochę tak, jakby powiedzieć, że wiesz, no, Picasso miał te takie trochę, nie, nie do końca, nie do końca zwykłe figury ludzkie i się nimi posługiwał w swoich obrazach. Pratchett, to jest, te wszystkie gagi i tak dalej, to jest po prostu język. a w tym momencie, ponieważ przyswoiłem już pewnie ze 40 tych książek ze świata dysku, nie jestem pewien, ile, ile ich teraz jest, ale czytałem wszystkie, w tym momencie dużo bardziej liczy się dla mnie o czym Pratchett tym językiem pisze? No i tu właśnie jest ta kwestia tej, tej prozy życia, tego zmierzenia się z, z konsekwencjami decyzji podjętych kilkadziesiąt lat temu. I to mi się strasznie podoba. I jedna z największych zalet Praczeta dla mnie, tutaj jakoś tak przypomniała, przypomniała o sobie, Pratchett jest świetnym portrecistą. To znaczy on obserwuje ludzi i umieszcza ich na swoich książkach w taki sposób, że ja czytając o tych, wiesz, czarownicach, królu, który był błaznem, magu, który jest orangutanem, bibliotekarzem, widzę w tym siebie albo ludzi, których znam.
2: Ja zawsze miałem z Pratchettem takie skojarzenia, dziwne może trochę, ale taki, żeby to był taki... Um jak, jak stand-up znaczy jak dobry stand-up, gdzie zasadniczo to się śmiejesz i masz takie historie e, historie lekko bez sensu ale jakby dobry stand-up właśnie polega na obserwacji na no jakby opowiedzeniu czegoś w taki sposób w jaki tego wcześniej a jaki, wcześniej w taki sposób o tym nie myślałeś jakby zaobserwowania czegoś co jakby jest dla ciebie oczywiste jak już to usłyszałeś, ale nigdy o tym nie pomyślałeś w taki sposób i to jest coś takiego tylko, że w fantastycznym, fantastycznym świecie. No i właśnie to, że każda książka to jest jakby bierze, bierze kawałek z tych pierwszych, powiedzmy, nie wiem jak to tam wygląda, znaczy też do pewnego stopnia, ale szczególnie w tych pierwszych to było tak, że właśnie pomniejsi bogowie to było o religii i tam każdy po prostu brał kawałek społeczeństwa, i go, e, i go właśnie obserwował przez to swoje e, wykrzywione szkiełko. To znaczy, to jest bardzo dobre określenie, tylko że pomniejsze bóstwa
1: to, to nie jest jedna z pierwszych. To już jest ki, któraś nasta. Bo właśnie o to chodzi, o, że... Ja, nie, nie, ale ja mam na myśli te, o to...
2: które jest tam jeszcze do 2000 któregoś roku, te, które ja czytałem do noc jeszcze prażada? w liceum, dam powiedzmy do, do liceum. E, rzecz w tym, że świat dysku niesamowicie ewoluował, to znaczy
1: pierwsze książki to jest po prostu parodia fantazy, tylko tyle mhm. śmieszna, ale parodia fantazy potem to się rozlewa na inne gatunki, tak, Straż strasz jest parodią kryminału w mhm. konwencji fantazy i tak dalej i w pewnym momencie, to nie jest w pewnym momencie bo tak naprawdę pierwsze wątki, nie wiem kwestia feminizmu pojawia się w trzeciej książce, równou umagicznieniu tytuł oryginalny Equal Rights a, w, więc ten. Te
2: Wright's pisane jak rytułach, jako rytuał. Jako tak.
1: Albo ryty. Tak. A, więc te, te wątki, wiesz, to że, to, że on myślał o czymś poważnym, to jest obecne już bardzo wcześnie, tylko że tak naprawdę na pierwszy plan wychodzi dopiero później. I on później z, z, z parodysty staje się. satyrykiem. Tak. A na, nawet to nie jestem pewien, że Komentatorem
0: jest... rzeczywistości. No,
1: okej, okay, tak. No w każdym razie on pisze potem o bardzo poważnych tematach i bardzo często w sposób, który sprawia, że się nad nimi zaczynasz poważnie zastanawiać.
2: No, właśnie o to chodzi.
1: I opisuje je językiem dowcipów o kapuście.
2: Dokładnie. I dokładnie dla, dlatego z tym moje skojarzenia ze stand-upem przynajmniej właśnie, z takim dobrym stand-upem.
1: No. To chyba, chyba tyle. Bardzo możliwe, że teraz y, za moment, ponieważ nic się nie pojawiło na mojej półce do przeczytania, więc za moment sięgnę po... Co to było? Maskaradę, której też nie czytałem po raz drugi, odkąd przeczytałem ją po polsku 10 lat temu. Albo 10 lat temu. Także może niedługo znam relację jej z tego.
2: To przy książkach, to miesz, chcesz opowiedzieć o drugiej części Gracelinga? Tak, chcę, chcę, chcę.
1: Graceling to to, o czym mówiłaś tydzień temu? Tak. Dobrze.
0: Mam Szybki do... przerób. Mam dobre tempo, tak. E, drugi tom e, książki Graceling, o której mówiłam w poprzednim e, odcinku.
1: Przepraszam, mówisz Graceling, słyszę Graceland. A That's dziś... a
0: different book. Nie, nie, jak już
1: dzisiaj w radiu było dużo o Presleyu, nie wiem czemu. A ja
2: się dzisiaj właśnie dowiedziałem, że istniał ten e, tak zwany tribute act, że w sensie e, e, facet, który śpiewa piosenki Elvisa, jego pochodzi z Meksyku, nazywa się Elvis i jego posiadłość nazywa się Graciasland. <toddź>
1: <toddź> czy się była rocznica jego śmierci? Czy, czy czemu nagle dzisiaj się mówi o Presleju?
0: Maybe.
2: Ja, znaczy, ja to usłyszałem w podcaście, który jest A, jeszcze okay. sprzed tygodnia, więc to tutaj zupełny był, był, był przypadek.
0: <toddź> Drugi tom. <toddź> Graceland? Powieści pani Krystyn Kaczor. Um.
2: A tu z kolei słyszę Kristen Kaczor.
0: Ja pieczę, ale no nigdy nie dojdę daj
2: do tego.
0: Krystyna Tak.
1: E, czy Gresling się ukazał po polsku? Tak. Pod jakim tytułem?
2: Nie wiem. Nie mówię obdarowana? Mogłam
0: skłamać, bo a, ja wymyślałam z głowy, ale bo Graceling to jest jakby nazwa tych, tych obdarzonych osób, no tak. a po polsku gdzieś przyuważyłam, że to się nazywa obdarzeńcy. Uła. U nie! <laughs> jak to dobrze, Jak to dobrze, że czytałam w oryginale.
1: Nie, nie obrażaj się na obdarzeńca. <laughs> Obdarzeńcu ty mój. Mów dalej.
0: Tak, e, więc drugi tam nosi tytuł Fire. E, I jest, to jest z jednej strony companion book, a z drugiej strony prequel. E. Już mówię. Companion
1: e. book to jest coś, co się dzieje równolegle?
0: Tak, i to jest jakby, to się dzieje o tyle równolegle, że w, w sąsiednim... E, królestwie? Królestwie, ale... Po, te siedem królestw, o których wspominałam przy okazji pierwszej książki, w której dzieje się akcja pierwszej książki, jest oddzielonych od tego królestwa z drugiej książki nie, nie, ten pasmem górnie do przejścia. Oni jakby nie wiedzą o swoim istnieniu. Okej. Okay. Um, I to, to księstwo, które odwiedzamy w, w, drugim tonie, w drugim tomie nazywa się The Dells.
1: Patrzysz na mnie, jakby to powinno mi coś mówić?
0: Nie, tylko czekam, aż mi jak, po raz kolejny przerwiesz.
2: Jak w Rivendell?
0: Tak, przez dwa L. The Dells. Um, I w, w tym królestwie istnieją tak zwane potwory. Monsters, tak się po prostu nazywają. I potwory mogą... Potwory um,
1: same siebie nazywają potworami?
0: Tak, bo są też potwory ludzie. Let me explain. To jest bardzo skomplikowane. Um,
2: <laughs> nie mówię.
0: Nie, bo po prostu nie ma czegoś... One nie mają jakby oddzielnej nazwy, tylko się na przykład mówi... Monster Bear, albo Monster Human, albo Monster Bird, albo tak dalej. To jest po prostu jakby oficjalna... Tak się to nazywa. W tym
1: królestwie odcięł tym od świata, tak? tak? Ale w Czy tym... Czekaj, się... czekaj. Czeka, w tym królestwie żyją też zwykli ludzie, którzy nie są potworami. Tak. Dobra,
2: okej. Okay. Tak. Aha.
0: To, to, ma, to
2: ma odrobinę sensu. To
0: ma sensu, tak.
2: Nie myślałam, że to jest właśnie takie odbicie, że masz z jednej strony tam ludzi Nie. i tak dalej, dalej, a z drugiej strony monster ludzi i monster Nie, w, tym, w tych,
0: tych pierwszych siedmiu królestwach z pierwszej to... książki mamy normalnych ludzi i tych greyslingów, czyli ludzi obdarzonych mhm. o oczach dwóch różnych kolorów, a w tym oddzielonym od nich świecie The Dells w tomie drugim mamy potwory. I potwory to są em, osobniki danego gatunku które są, po pierwsze, niesamowicie czarujące i pociągające i potrafią jakby no, normalnych ludzi oczarować swoim wyglądem, bo są piękne i... i...
1: To potworne.
0: Ta, tak, ale przy okazji jeszcze autorka postanowiła, że nie dość, że są jakby piękne i pociągające, to, to mają różne kolory, czyli na przykład są... Um... Pantery, które są koloru nieba o północy w złote centki, albo króliczki, które są w kolorze fuksji, albo ludzie, którzy mają e, włosy błękitne i oczy ametystowe. No po prostu cała tęcza. Everyone is gay. Fantastycznie. Na razie
1: to brzmi głupio, mów dalej.
0: Brzmi głupio, ale jakby, znaczy mówię, mnie, mnie strasznie kupiła pierwsza książka, ta druga też mnie bardzo szybko kupiła. Głównie ze względu na to, że e, tytułowa Fire, główna bohaterka, która jest właśnie... Os... A to jest imię. Tak. Ostatnim ludzkim potworem. Ma piękne, płomienne, czerwone włosy i jest dla zwykłych ludzi szalenie pociągająca. E, potrafi też kontrolować umysły. Tylko w przeciwieństwie do jej ojca, który był zły i wykorzystywał swoją potworną moc do kontrolowania ludzi i zmuszania ich do różnych wstrętnych rzeczy, to ona ją wykorzystuje do jakby do czynienia dobra niechętnie oczywiście, no bo się boi, że zamieni się w takiego samego potwora jak jej ojciec wszyscy na dodatek jej nienawidzą, oprócz tam paru osób z którymi się wychowała i wiedzą, że jest dobra bla 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 bla, bla. bardzo schematyczne <śmiech> ale autorka ma jakiś tak znaczy, ja nie twierdzę, że on jest uniwersalnie dobry, ten jej styl i że jakby każdemu ta książka podpasuje, ale mnie jakoś tak szybko i tak kompletnie kupiła tym, tym jak pisze i co pisze i jakich ma bohaterów, i jak wymyśliła sobie ten świat że naprawdę nie jestem złego słowa o tym powiedzieć. Tak jak Krzysiek wspomniał, to jest głupie, te, te różnokolorowe potwory, to jest autentycznie głupie, ale jakoś damn it works.
1: Czy w trzeciej części bohaterki pierwszej i drugiej się spotkają, czy tam będzie?
0: Właśnie, bo tak jak wspomniałam, druga jest z jednej strony kompania, a no z drugiej strony prequel, dlatego, że opowiada losy, nie, inaczej. Zła postać z pierwszej części, w drugiej poznajemy jej początki.
1: Ale przecież te góry są nie do przejścia. Aaaa!
0: Nie do końca. <grym> się okazuje, że co, jak się wpadnie w dziurę w górach i potem się wypełznie z drugiej strony, to można.
2: <grym> okay. Tak.
0: Bo widać, że to jest głęboko przemyślane. A z kolei trzeci tom, który już, już zaczęłam, opisuje um, jedną z pomniejszych bohaterek pierwszej części w kontekście... Wydarzeń, tego, co już wiemy, z, jakby z finału pierwszej części i z informacji, które wiemy o drugiej. Więc ja podejrzewam, że te, 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 te światy, które o sobie nie wiedzą, które są oddzielone tym łańcuchem nieprzebytych gór, że one w trzeciej części wreszcie zaczną się przenikać. Bardzo na to liczę. Czy to się jakoś fajnie, fajnie zazębi? No, podobno ma się jakoś zazębić, że, że ta nasza bohaterka w trójce, która nazywa się, wait for it, Bitter Blue, don't ask, nie pytaj. Ee, że odkryję. Mi, mi się
2: kojarzy tylko z Twilight Sparkle.
0: Tak, mniej więcej. Na tak na, w na, na, na samej zasadzie, właśnie tak sobie ja, wyobrażam. Ja czekam na
1: takie... polskie tłumaczenie. Gorzko bułkitek. Go,
0: tak. Szybmy śmiesznie, ja muszę sprawdzić, jak to jest po polsku, bo... Go,
2: gorzko błękotka. Gorz... Tak. E,
0: gorzko błękotka? Co? E, muszę sprawdzić, to jak to jest po, jakiś po polsku. To jest
1: kwiatek, nie? Bitter Blue? To może być jakiś kwiatek.
0: Może. Może... W każdym razie, to, to, to przypomnij tak, mi to to nagraniu, się okaże, że po Polsku żeby
2: ten się okazuje, Dokładnie, że to tak. się nazywa jakiś sraczeniec, coś takiego i <głos> potem, tym baw się.
0: Kurczyczka. no bardzo możliwe. Jakaś inna łubinka. E, no w każdym razie liczę właśnie, że, że trzeci tom, to, to jakby będzie, po, będzie się opiera na tym, że nasza bohaterka dowie się o przyszłości tego, 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 tego złego, który spędził czas w tym, w tym odrębnym królestwie.
1: Słuchaj, już skojarzyłem, czemu tak automatycznie.
0: Uznałeś yy... to za głupie.
1: Tak, tak, te, tak. Bo te, ten pasmo gór nieprzebytych oddzielające dwie krainy... Tak, to mi się Nie Wiem,
0: co aż, aż zwrócisz na uwagę. No byś chciała powiedzieć, no takie to pasmo jak haj... Kto, nie, to ono nie jest aż tak nieprzybyte, że nikt go nigdy nie przebył, tylko po prostu kiedyś, kiedyś, nie znaleźli
1: drogi kiedyś poproszę kogoś, żeby mi streścił co było w drugim i trzecim tomie pomnika cesarzowej Achai, ale to nie, wiesz co,
0: to mogę to być ja, dlatego sam. że ja przeczytałam pierwszy tom pomnika cesarzowej Achai stwierdziłam, że to jest znaczy Ziemiański po prostu poszedł na łatwiznę, wykorzystał dokładnie wszystkie te same kalki z, z samej Achai, tylko z innymi bohaterami i potem stwierdziłam, że a, nawet mogę przeczytać ten drugi, i trzeci tom, chociaż bez wielkiego entuzjazmu, tylko nigdy się za to nie zabrałam. A niestety Ziemiański pisze takie pomiszcza, że jak teraz będę chciała przeczytać drugi i trzeci, to muszę wrócić do pierwszego, więc pewnie będę czytała hurtem, do ci streszę.
1: Tam nic nie ma, jeśli teraz mogę streścić pierwszy, tam No nic właśnie, nie ma. no tam
0: się dzieją, tak naprawdę tam się dzieją trzy, może cztery istotne rzeczy, reszta to jest wiesz, ja się z Tobą nie kłócę w razie czego. No, a Kristen Kasher, jeżeli ktoś czyta po angielsku, to w oryginale jak najbardziej. Za polskie tłumaczenie nie dam ręki. Może jest dobre, może nie. Ale żeby było śmiesznie, a propos polskich tłumaczeń, to na, na swoim profilu na, na Facebooku, znaczy na profilu Mysza Mówi, gdzie wspominałam o tym, że czytam bardzo fajną książkę Young Adult, i ktoś tam mi polecił inną. I ponieważ to jest książka w oryginale napisana po niemiecku i ma dwa tłumaczenia, jakby które ja bym mogła sięgnąć polskie lub angielskie, zostało mi polecone polskie tłumaczenie, więc następną książkę, jaką będę omawiała w podcaście, to będzie prawdopodobnie...
2: Nie u nas w komentarzach?
0: Po polsku. Um, nie, chyba jednak u mnie. E... Ale to mogła być ta sama osoba. To no, nieważne.
2: Hmm. Dobrze. Te, ja bym chciał jeszcze z, y, o czymś, o czym wspominałem w zeszłym tygodniu. No, w zeszłym tygodniu wspominałem o dokumencie I Know That Voice. I udało mi się go obejrzeć.
0: A właśnie, co mi przypomina, że ja go nie widziałam, to teraz powinnam wyjść.
2: Tam... Spoilery w dokumencie? Naprawdę? Mm. Ale tam nie ma historii żadnej. Nie o to chodzi. Jakby dokument się okazał być dokładnie tym... E, czego się spodziewałem i to w pozytywny sposób znaczy są to wywiady z aktorami znaczy tak jakby takie fragmenty jakby urywki to jest zazwyczaj, że jakiś, jakiś temat rzucony taki e, główny czy na przykład, nie wiem, tam przygotowanie do roli, czy tam co trzeba zrobić, że jak się tam, jak się dostali do, właśnie, jak się wkręcili w ten biznes, czy tam na przykład dubbingowanie zagranicznych kreskówek i tego typu. Tam zazwyczaj jest jakiś temat, takie podzielone jest na segmenty, każdy ze swoim tematem i tam są kolejne różne osoby, które się, które się wypowiadają i to są no, najróżniejsze osoby od Marka Hamila po człowieka, który pod wkłada głos pod Porky the Pig. E, właśnie to. tłumaczy, tłumaczy jak, że ma, um, ma stabilizację zawodową, bo nikt nie jest w stanie, um, nikt poza nim nie jest w stanie wykonać głosu Porky the Pig. Znaczy, on, jest, on, jest, on, jest, on jest drugą osobą, która to robi, ale jest jakby jedyną, jedyną która była w stanie jaśnie przejąć schedę, bo tam jest to jest praktycznie rzecz biorąc algorytm. To nie jest tak, że to trzeba się po prostu jąkać, e, tylko e, tam jest, e, on tam tłumaczy, że to musi być, e, że trzy zająknięcia, po czym dwa, po czym ten e, jest dokładny, wiesz, dokładny algorytm i że nikt inny nie jest w stanie tego tak powiedzieć, dlatego on ma, on ma spokój i że będzie miał zatrudnienie do końca życia. E, w związku z tym... No i właśnie i opowiadają takie anegdotki właśnie z yy, biznesu i opowiadają też właśnie tam jakieś takie rady dla innych i też, co mnie bardzo urzekło i jakby bardzo, e, do, do, dokładnie rozumiem, o czym mówią, że e, narzekają na to, że co jakiś czas podchodzi do nich osoba, która właśnie mówi, że, wszyscy mówią, że ma fajny głos i żeby chciała ten, e, żeby chciała do, e, tak, właśnie do m, tego voice actingu się załapać, co ja doskonale rozumiem, bo ja też za każdym razem, jak to się tylko dowiaduje o studiu Kobart i że jestem z nim związany, to natychmiast zostaje pytanie, że, no bo mi zawsze mówili, że mam fajny głos i jakby tu można było się wkręcić do dubbingu. Więcej miałem takich konwersacji, niż bym chciał przyznać i niż bym chciał ich odbyć. E, dokładnie, dokładnie to rozumiem, ale właśnie, ale dla kogoś, kto się jakby tym interesuje, tym tematem, jakby właśnie nie wiem, ogląda dużo kreskówek i e, jest zainteresowany tym, jak to się odbywa za kulisami, to jest to dokładnie, dokładnie to, to, czego chciałem i nie zawiodło mnie w żadnym punkcie.
0: A tak A propos ten voice actingu, to nie tak dawno, jaki niedługi czas temu zmarł, oczywiście teraz nie pamiętam jak się nazywa, ale zmarł aktor, który przez jakby od początku podkładał głos pod Shagiego, ze Skubidu mm. i była taka przepiękna, absolutnie rozbrajająca ilustracja. Ktoś narysował właśnie Skubiego leżącego na, na grobie z, napis, z, z zapisanym imieniem i nazwiskiem która, Ja to zobaczyłam, ja się pobyczałam. To było takie smutne. No.
2: Dobrze, to ktoś coś jeszcze ma?
0: Ja się wyprzytykałam.
2: To w takim razie, to ja mam jeszcze <laughs> a, wspomnieć o premierze nowego serialu. The Strain. Gear Model Toro.
0: Ja nie zdążyłam obejrzeć. Poglądałam
2: Maskę Zoru. Nie będę mówił, jakby o tam fabule, bo, bo to się trochę to nie, nie ma jest celem. <laughs> um, no ale tak o ciupinkę, o czym to właściwie jest. To jest tak? zaczyna, się, zaczyna się o tym, że... E, Jak
0: Fringe. Na pokładzie samolotu.
2: Tak, zaczyna się na pokładzie samolotu i nagle z, tam stewardessy zauważają, że z włazu do ładowni coś się, jakieś dźwięki wydobywają i coś tam jest i potem coś tam się coś się z tego wydostaje samolot ląduje na lotnisku samolot z Berlinu ląduje na jakimś, na lotnisku w Kennedy'ego no i z, głównym bohaterem jest e, mężczyzna pracujący dla CDC czyli tego amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych, Chorób zakaźnych i właśnie zastanawiają się, co, co mają z tym zrobić i tam zakłada na siebie tam strój i wchodzi i tam większość większość nie żyje, ale się okazuje, że parę osób przetrwało. I tego głównego bohatera z e, CDC gra...
0: Cory Stoll.
2: Dziękuję. Cory Stoll, czyli e, Gubernator
0: z House of Cards.
2: Ten, gubernator, a nie, jego szkolina gubernatora. E, sen, e, z House of Cards, ten którego... E, tak, ten łysy z Dobra. pierwszego sezonu. Mm -hmm. Tak, i jeszcze pojawia się, pojawia się w, w też jedną z ról ma Samwise Gamgee w Myszo. Sean Astin. Sean Astin.
0: E, Chodząca encyklopedia.
2: Tak. E, I jeszcze jest oczywiście postać starego, e, starego mężczyzny, który już miał e, do czynienia z tym czymś. O,
0: patrz, zgadłam, Van Helsing.
2: E, tak, i, ale nikt mu nie wierzy, bo wydaje się szalony i gra go aktor. Nie, nie wiem jak się nazywa, ale grał filcza w Harry Potterze. E, tego woźnego. Harry Pottera.
0: Z brytyjskimi aktorami mam większy problem.
2: Ale bardzo charakterystyczny aktor.
1: E... Dobra, i mężczyzna co chwila krzyczy, że to jest o wampirach. To jest o wampirach? Tak.
2: Więc to nie do końca... To jest o nowoczesnych wampirach. Tak. Właśnie nie. Właśnie jeśli już, to jest o bardzo klasycznych wampirach.
0: To jest nowoczesny serial o wampirach. O. E... tego nie I... widziałaś? I've read things, shut up!
2: E, jakby, no nie wiem, nawet, e, nie do końca, bo jest, no jakiś dobra, okay. jest jakiś wirus, nie Vampirizmu. wiadomo skąd. Więc jest trochę, trochę z wampirów, trochę z zombi. Jakby w pierwszym, w pierwszym odcinku wiele się nie wyjaśnia.
0: To takie to nie jest do końca wiadomo. Evil plus Daybreakers.
1: Okej, okay, ignorując
2: myśl, <laughs> ja, jak to się
1: ogląda właściwie?
2: Wiesz, co zaskakująco, zaskakująco dobrze. To jest kanadyjski oddział FX z jakiegoś powodu. Nie wiem, czemu akurat kanadyjski. Ale... Kanadyjczycy dobre rzeczy e... teraz robią. Nie, tylko nie, nie wiem czemu to akurat kanadyjski, a nie amerykański, ale nie wiem. E...
0: Kanadzie jest tani.
2: Trochę mi brakowało mimo wszystko Deltoro w tym wszystkim. Że jakby nie... Jest parę momentów, gdzie jakby widać jego rękę, szczególnie właśnie w designie, jak tam na moment widzimy e, tam tego głównego potwora, to trochę jakby widać, że to rzeczywiście e, Deltoro w tym maczu o palce. Czy jest ślepy, ale ma oczy w miejscach, gdzie nie powinien mieć oczu?
0: W dupie.
2: Ciężko powiedzieć. E... Ale to niewykluczone na razie. E, tak. E... Ale właśnie, ale to jest jakby jedyny, jedyny motyw. Jakby brakuje mi trochę właśnie takich, ale podejrzewam, że będzie tego więcej, bo w tym wszystkim jest jeszcze jakieś, jacyś kultyści, jacyś, e, jakaś, wiesz, korporacja, która tym wszystkim próbuje sterować e, e, właśnie jakiś wirus, który robi z ludzi zombie, ale nie do końca zombie, bo te zombie są przynajmniej tak ćwierć inteligentne. E, I mówię, pie, po pierwszym odcinku naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, do czego to dąży, bo to jest tylko takie... Uu, patrzcie, patrzcie, z, patrzcie, jak jest dziwnie, ale nic nie tłumaczy. Na razie nic nie wiadomo, skąd to się pojawiło, czym to jest yy, i właściwie do czego to prowadzi. Więc to, to się dopiero okaże, ale właśnie jak ktoś szuka, jak ktoś lubi takie serialowe horrory, to yy, to, to jest na pewno na, yy, na dobrym poziomie stoi.
1: Yy, A to jest horror?
2: No No, mimo wszystko tak, no, ale... Nie no, no jest horror, no mimo wszystko jakby spełnia, spełnia warunki horroru, nie jest, na szczęście nie gra w straszeniu dźwiękami, głośnymi głosami.
1: To jest też, co zapomniałem wspomnieć przy pilocie Konstantyna. Tak? Tam jest jumpscare za jumpscarem i wszystkie Aha. są żałosne.
2: Okej. Okay. Jakoś, im więcej widzę informacji na temat Konstantaina, tym... E, a i się okazuje, że to jest Konstantaina. E, tak,
1: doczytałem akurat numer, gdzie Constantine literuje komuś swoje nazwisko i właśnie wymienia T-I-N-E, rhymes with fine. Tak, o... komiks mi mówi, że nazywa się Konstantine, to...
2: Nope. Ustępuje.
0: Brzmi głupio. To jest,
2: Not approved. No Konstantaina się boję w tym momencie. Ale, ale, ale The Strain jak na razie zdołał mi zainteresować, gra kliszami jakby takimi motywami znanymi, ale mimo wszystko jest tam drobna obietnica, że będzie, że może być ciekawie i takie miałem skojarzenia z, z mitologią Kutulu. Mam nadzieję, że będzie, że będzie tego więcej i że będzie dziwniej. E, Giermo i Ktulu, On miał kiedyś robić w górach szaleństwa.
1: Mm. Ja mu życzę wszystkiego jak najlepiej, ale niech mu ktoś da pieniądze na ja trzeciego. Czemu on marnuje no. rzeczy na jakiejś seriale? Rzeczym czas
2: życie.
0: E, ale ale przyszłam tak, teraz ja. równocześnie jeszcze film. Robi Crimson... O Jezu, Crimson something.
1: Tra -la, -la, la tak. I klepnęli mu Pacific Rim 2. Fajnie, wszystko fajnie. Niech ktoś mu da pieniądze na trzeciego Hellboya.
0: Mm. A ja ten... Póki
1: Ron Pellman może, wiesz, spełzać no, pół dnia w, w charakteryzacji, a to już wiele, <laughs> że tak powiem, mm. wiele nie czasu czemu. nie zostało.
0: E... Ale tak a nowych seriali, to dzisiaj, czy wczoraj poszedł news, że w tym, w Daredevilu główną żeńską rolę będzie grała ta Debra hmm. Ann Wall, czyli Jessica z Trublada. Co w sumie jest fajne, bo ona jest bardzo fajną aktorką. No, Może nie wybitną, ale myślę. bardzo taką uroczą i bo
1: dobrze się na nią patrzy. Znaczy przyznam, że bardziej ucieszyła mnie informacja, że Rosario Dawson tam będzie grać, tak? ale...
0: Znaczy, żeby było każdą, każda wiadomość, jaką słyszę a propos tego, tego Daredevil'a i obsady mnie cieszy, oprócz tej głównej. Znaczy, ja Charlie Cox był przeuroczy w, w stardaście, ale ja go potem nigdzie nie widziałam.
1: Może I grał się, w teatrach. I to, się, to się ludziom zdarza. No
0: się zdarza, zwłaszcza, że on jest chyba brytyjskim aktorem, ale jakoś mam nieuzasadnione obawy, czy się sprawdzi jako Daredevil. Z drugiej strony nikt nie może być gorszy niż Pan Affleck.
1: Sean Steve,
0: Steve Busem. Co właśnie. wy dzisiaj macie z tym zamienianiem imien?
2: Wiesz co, Steve nie był już interesujący. <laughs> tak.
0: Jak wiesz, oh my god, I am blind. Oh no, what will I do? <laughs> U, obejrzałbym <con> Air.
1: <laughs> to co, może gry komputerowe? O tak.
0: To ja idę spać.
1: Tu też mam dużo do powiedzenia. No <laughs> ja mogę się przynajmniej udzielać trochę, odrobinę, o cipetkę, bo zaczynamy od Divinity, prawda? Tak, Divinity Original Sin. Która to jest gra w
2: Bo ja kojarzę... Nie mam pojęcia, bo każda gra się nazywa ma inny podtytuł, one nie mają numeracji, więc ja naprawdę nie wiem, ile ich mogło być. Na pewno było Divinity, Beyond Divinity... E czy mi się tylko wydaje, czy kiedyś coś było. Trzeciego?
1: Czy kiedyś było Divinity Two Souls albo coś Taka, takiego? Tak, tak, tak,
2: dokładnie, coś takiego. Czyli spod tytułów i prefiksów można by złożyć Beyond 2 Souls. Tak, mniej więcej. E, tak, więc to jest jakaś czwarta albo piąta.
0: Dobrze, a o czym jest gra, bo ja nic nie wiem.
2: Znaczy tak, gra została, najpierw tylko technicznie, została stworzona dzięki Kickstarterowi. Po prostu twórcy zebrali fundusze na Kickstarterze i zrobili sobie taką grę, jaką chcieli. Um, i...
1: i najwyraźniej bardzo, ale to bardzo chcieli zrobić bardzo oldschoolowe RPG tak.
2: z twistem e, tak jakby e, zaczyna się od tego, fabuła zaczyna się od tego że gramy dwójką tak zwanych Source Hunterów The Source to jest jakaś tam mroczna siła magiczna która e, z której korzystają czarnoksiężnicy i oni są źli no i Source Hunterzy szukają tych Sorcererów w odróżnieniu od Sorcererów, bo też się taka nazwa pojawia, bo ta gra... Okay, już
0: przestałam słuchać.
2: Żeby, 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 żeby tak gra się zabrawnie. nie bierze na poważnie. Żeby nie było. Tak gra się nie bierze na poważnie i e, takie rzeczy się po prostu pojawiają, jak drobne żarciki. E, Pratchett tę samą grę
1: słów wykorzystał 30 lat temu w czarodziecielstwie. Mm
2: -hmm. Tak, więc Source pisane jak źródło e, OU i masz Sorcerer, i masz też zwykłych sorcererów, tak jak to zazwyczaj jest pisane, czyli SORC, bla bla bla. I zaczynasz, właśnie, jako dwójka, dwójka tych source hunterów, którzy dosta dosta dostają zlecenie, żeby, zbadać, żeby przeprowadzić śledztwo, bo został zabity radny w tak, jakimś mieście. Radny w jakimś mieście i trzeba przeprowadzić śledztwo. Tak, jak tylko zanim jeszcze
1: trafisz do miasta, już się dowiadujesz, że miasto oblegają orki i nie umarli z drugiej strony miasta mhm. e, i w ogóle tam jest tysiąc problemów do rozwiązania. Ja nie znalazłem jeszcze gospody, w której popełniono morderstwo, żeby się tam rozejrzeć, ale już trafiłem na coś, co nie wiem, czy jest misją poboczną, czy jest główną osią fabuły, ale już mi przepowiedziano, że dwójka moich bohaterów jest niezbędna do uratowania całej rzeczywistości przed końcem, całej rzeczywistości, co nie ma jak dotąd, żadnego związku z tym, co powinno być głównym wątkiem fabuły i to po prostu... Ja się w tym momencie zastanawiam, czy gra... Ja nie wiem... Ja nie wiem, ile w to ja będę mógł grać. W sensie nie jestem pewien, czy jestem w stanie złożyć w ofierze tyle czasu, ile najwyraźniej ta gra będzie wymagać, żeby no, ją
2: przejść. Jeśli, jeśli czas jest twoim problemem, to rzeczywiście to będzie problem, bo wygląda na to, że to jest... to, to chwili wymaga. Znaczy, jak... Ja grałem parę wieczorów, ale to
1: było parę wieczorów po, po pół godziny, godzinę i dotarłem właśnie do gospody, w której popełniono morderstwo.
2: Czy ja, się, ja się chwilę mi zajęło, zanim się e, przełamałem do tego, że właśnie tak miałem wrażenie, że no tak chodzę i nie za bardzo wiem, co mam ze sobą zrobić. E, przy czym da, e, w którymś momencie się by okazało, że to jest nawet całkiem spora zaleta tej gry, że to mi po prostu daje świat i mogę sobie po nim chodzić. I mogę go sobie trykać i sprawdzać, gdzie mogę pójść. Eee, gdzie te, To jest coś, co było fajne w Skyrimie, <grym> że możesz po prostu dostajesz świat i idziesz sobie, wybierasz sobie, że pójdę teraz tam mm, i, i zobaczę, co tam jest. No tak.
1: A, a mówiąc o RPGach ach izometrycznych, no to falauty tak naprawdę polegały na tym mm -hmm. samym.
2: No właśnie. I to mi się podoba, przy czym. W Skyrimie no to był ten problem, że nie niezależnie gdzie sobie smuków. poszedłem tak nie można trykać smuków, e, że niezależnie gdzie poszedłem no to ta gra się skalowała i, i mogłem sobie pójść wszędzie i po prostu zrobić to co tam jest do zrobienia, pójść sobie dalej tutaj jest tak, że po prostu jak w którymś momencie idę sobie i natykam się na przeszkodę na przeciwników, których nie jestem w stanie pokonać, więc muszę z, muszę się zwinąć no w takim razie pójdę sobie w drugą stronę i zobaczę co tam jest. I tam sobie idę w drugą stronę, tam sobie jakieś poboczne questy wykonuję, parę razy powalczę i nagle się okazuje, że już mi podrósł poziom, więc wracam sobie w tamto miejsce, z którego wróciłem z podklonym ogonem i tam sobie wykonuję. I to jest właśnie, i to jest właśnie taka fajna gra, że ja sobie to wyłączam na godzinę półtorej, jak mam czas i właśnie sobie sobie po prostu patrzę, gdzie teraz by pójść, którego questa by tutaj wykonać i właśnie... I, te, i to jest no to jest główna zaleta i wada tej gry No to jest to, że właśnie ta gra nie ma konkretnego kierunku, że nie można sobie po prostu przysiąść i teraz ok, zrobię główną fabułę i przejdę po prostu chcę zobaczyć jak to się rozwinie no to w to po prostu trzeba podejść właśnie z takim nastawieniem, że sobie będę chodził i tłukł zombiaki, a potem zrobię coś innego. Jeśli ktoś ma bardzo nostalgiczne
1: wspomnienia z wieczorów spełzonych nad Baldur's Gate'em to to jest chyba...
2: Tak, tak, na 100%, to jest na pewno tak. dla, tych, dla tych osób. No więc I... ja nie mam takich wspomnień. Ja też nie. Bo ja w Baldury praktycznie nigdy nie grałem, a kiedy próbowałem do nich wrócić tam po paru latach, to się od nich odbijałem. Ja próbowałem wrócić w zeszłym roku, zapomniałem. Tak, ja próbowałem właśnie, jak wyszła ta Enhanced Edition, to właśnie próbowałem do tego wrócić, ale nie, nie byłem w stanie. A tutaj, właśnie, no, jakby to śledztwo się rozwija w fajny sposób, i rzeczywiście tam można sobie na różne sposoby trochę te dojść do różnych, różnych rzeczy, a przynajmniej w w różnej kolejności. Po, powiem ci, czym gra mnie na razie
1: kupiła. Dlatego, że w ogóle hmm. zacząłem w nią grać i ten... Ja uwielbiam tworzyć postaci w rpg
2: A tutaj mogę stworzyć dwie na raz. Tak. To jest właśnie z, e, głównym takim punktem sprzedażowym tej gry jest to, że się tworzy dwie postaci i wręcz można w to grać w koopie. Jest możliwość, że po prostu grania, że, jedna, że jeden gracz gra jedną postacią, drugi gracz gra drugą postacią, i te postaci mogą ze sobą rozmawiać. Tak. A jeśli nie masz ondy koły, to po prostu rozmawiasz sam ze sobą. Tak, właśnie w kopie to miałoby więcej sensu, no bo, okej, okay, prowadzę dwie
1: postaci i to jest czasami śmieszne, że ja im każę się kłócić. Mm. Y znaczy, inaczej, to, to w ogóle by mi się bardzo podobało, gdzie ja mogę jedną postać prowadzić jako optymistyczną, tam dobrze nastawioną do ludzi, a drugą jako nie wiem, cyniczną, nastawioną tylko na zyski tak, i, i niech one się kłócą. To jest wszystko fajne. Tylko, że kiedy dochodzi do podjęcia decyzji w dialogu i na, para naszych bohaterów nie może dojść do porozumienia w dialogu, mamy grę w papierkami i nożyce z komputerem. I to jest głupie i to mi się strasznie nie podoba. No ta gra jest I to mi się nie podoba ale... jeszcze bardziej, bo już raz na to trafiłem, kiedy papier, kamien, nożyce pojawia się, żeby przekonać npc
2: do czegoś. Tak. Ale tam jest opcja skip po prostu. No ale skip ci losuje wynik wtedy. Tak. No ale to jest tak, jakbyś w RPG-u miał po prostu procentowy, procentową szansę na, na powodzenie. Ja to po prostu tak traktuję, że już po prostu nie bawię się w tym papierkami nożyce, bo ty bezsensowne, bo to właśnie sprowadza się do rzucenia kostką, tylko po prostu skipuje i patrzy, co się stanie. No.
1: Natomiast coś, co w tutorialu wydaje się bardzo obiecujące, a mówię w tutorialu, bo nie wyszedłem jeszcze z tego cholernego miasta i nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem jakąś walkę z kimkolwiek, ale tam jest bardzo skomplikowany model fizyczny, który odwzorowuje działanie żywiołów efektów pogodowych i, i wszystkich czarów, przez co można robić tak, jakieś tak. kombinacje w rodzaju e, nie wiem skroplmy tę chmurę gazu niech spadnie deszcz, to wtedy będzie wszystko zalane wodą wtedy jak robimy to elektrycznością, to ona się rozrzuci po wszystkich przeciwnikach. Tak. No Albo można na fajny. kogoś rzucić kloutwę k krwotoku bo krew, jak powszechnie wiadomo też znakomicie przewodzi elektryczność. Ta hmm. gra świat tej gry to z jednej strony to jest taki typowy zlew fantasy, chociaż na razie nie widziałem żadnych rasnoludów ani elfów, ale tak poza tym jest jakaś magiczna kraina, mm. gdzie jest magia i jakieś zagrożenie. I to, to wszystko jest podane tak kompletnie... Mam wrażenie, że dla samych twórców nawet jakieś szczególne cechy tej krainy kompletnie nie, ma nie, znaczenia, nie mają znaczenia. E, e, tylko, że to wszystko jest podane z takim przymrużeniem oka, że ja czasami mam wrażenie, jakbym się na ślepo poruszał, bo tam po prostu... Okej, okay, pytanie. Czy wziąłeś którejś z postaci ten perk, żeby mogła rozmawiać ze zwierzętami? Tak. Ja również, ponieważ już wszystkie recenzje i podcasty, których słuchałem i powiedziały, że to jest znakomite i nie można bez tego grać. I to faktycznie jest bardzo śmieszne, tylko że potem już w tym momencie mam, nie wiem, byka, filozofa, koguta, rewolucjonistę i tak dalej, i tak dalej. I tak, tak kompletnie nie traktuje się poważnie. Mhm. Co jest śmieszne, przy pierwszym kontakcie, tylko teraz nie wiem, czy zdołam się do tego przyzwyczaić, tak jak przyzwyczaiłem się do świata dysku i tam odkryję coś więcej, czy to będzie cały czas takie skakanie na powierzchni znaczy,
2: i I Jak na razie mi to, to o tyle nie przeszkadza, że przynajmniej są w tym konsekwentni, że to nie jest tak, że gra próbuje być poważna, a przy okazji pozwala sobie na jakieś takie głupie dowcipy, tylko po prostu no, taki już jest klimat i jakby cała historia jest tak lekko, lekko zakręcona jakby trzyma, i przynajmniej się tego trzymają, więc jakby niezależnie od tego, czy ten humor jest trafiony, czy nie, no to przynajmniej tak sobie po prostu to wymyślili i tego się trzymają i jak na razie przynajmniej um, to jest po prostu taki, taki mają pomysł na ten świat, taki mają pomysł na tę grę, no i po prostu no może się to podobać czy nie, ale, ale można to zaakceptować. Dopiero teraz mi to skojarzenie przyszło na myśl, ale to jest trochę
1: trochę tak jak ta kraina stable Mhm. Tylko, że oczywiście w Fable nigdy nie ma dialogów, bo tam wszyscy posługują się z miliszem. E, no. I Ile właściwie już w to grałeś?
2: Myślę. Powyżej 6 godzin, może poniżej 10. No to to jest to, od 5 do 10 rok.
1: Dwa albo trzy razy dłużej ode mnie. I tam. Te wątki fabularne się jakoś splatają?
2: Na razie jeszcze nie wiem, bo na razie Ojej. jeszcze jestem... Na, na razie nie rozwiązałem śledztwa jeszcze nawet, Nie, bo śledztwo jest jakby ten, tam, się, tam się toczy, bo żeby, żeby tam je popchnąć dalej, to się muszę gdzieś dostać kawałek z, A, oczywiście. za zombiaki. Ktoś,
1: ktoś ci pomoże, o ile przyniesiesz mu łyżkę, z którą zombie nie. przed chwilą.
2: Nie? Nie wiesz co? To, e... A, e... teraz myślę... Nie, przypominam sobie, żeby... Znaczy, nie, tam, znaczy, tam cię odsyłają od jednej osoby do drugiej, ale na zasadzie, że no, właśnie w tym śledztwie, że no tak, że na przykład, że widziałem e, widziałem jego tutaj, w tym miejscu, ale więcej na ten temat będzie wiedziała osoba X i musisz porozmawiać z osobą X, a osoba X ci mówi, że tam, e, owszem, ale zauważyła tam jeszcze jakąś inną postać gdzieś tam, która pobiegła w tamtą stronę, bla bla bla. No dobra, no jest...
1: Jak dla mnie, werdykt po powiedzmy trzech godzinach gry mniej więcej jest taki, że to jest bardzo oldschoolowy, bardzo tradycyjny RPG. Nawet nie mogę do końca powiedzieć, że w nowej odsłonie, no bo kto jeszcze robi i w rzucie izometrycznym, ale z pewnymi usprawnieniami, z pewnymi innowacyjnymi rozwiązaniami. Tylko, że ja, ja nie mam w sobie tej nostalgii do klasycznych izometrycznych RPGów. Jakby... Właśnie,
2: to jest o dziwne, że ja też nie, ale jakoś coś I... w tym... Znaczy nie, być może, po prostu akurat te, te, dobrze trafiła do jakiejś takiej, że właśnie potrzebuję tego gry, że sobie tam na półtorej godziny usiąść i tam trochę pobiegać po tym świecie i tak wiesz, nie mam w sumie, nie mam teraz nic, co by mnie paliło, że muszę coś innego zagrać, więc mogę tej grze poświęcić tam jeszcze z dwa, trzy tygodnie, tak żeby sobie e, w to wieczorami, wieczorami pogrywać. Podejrzewam, Istnieje możliwość, że mi się to w którymś momencie znudzi. Jestem w stanie to e, przyznać, że być może w którymś momencie stwierdzę, że już mi się nie chce tak latać po tej planszy i że zacznę, zacznę coś innego, bo tak mi się zdarza, ale no, na pewno czasie.
1: warto dać jej szansę. To ja w tym hmm. momencie jestem w stanie powiedzieć, że się aż jestem tak w 50% szans, że, że, że szybko ją sobie odpuszczę, hmm. to cieszę się, że dałem jej szansę i że przynajmniej zobaczyłem, na czym polega. Hmm.
2: Tak, to na pewno warto. No i teraz jeszcze tylko szybciutko, bo też w sumie nie mam tak dużo do powiedzenia, ta e, gra Rust, e, która jest e, czymś w rodzaju Minecrafta połączonego ze Stalkerem. E, w sensie...
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Rust to jest to, gdzie wszyscy zaczynają nago i mordują tak. się kamieniami przy ognisku.
2: Dokładnie. E, w sensie to jest gra multiplayerowa, gdzie się ląduje na serwerze, w którym zazwyczaj tam jest powiedzmy koło stu osób, żeby to miało sens, to powinno być jednak trochę więcej osób. Jesteś rzucony do świata, goły jak cię Pan Bóg stworzył, masz we ekwipunku pochodnie, dwa bandaże i kamień. I kamienia możesz użyć, żeby zebrać trochę drewna, zebrać trochę kamieni. Z tego drewna i kamieni możesz stworzyć sobie na przykład tam jakąś siekierę, dzięki której możesz szybciej tam trochę zbierać i możesz sobie w którymś momencie stworzyć broń i możesz próbować kogoś kogoś zabić. Przy okazji też jakby yy, gra się, powiem, yy, cykl dnia i nocy ma godzinę czyli, i w ciągu każdego dnia jest przynajmniej jeden zrzut, że przelatuje samolot i zrzuca gdzieś na planszy e, zapasy. Gdzie tam może być? Games. Tak, gdzie tam może być amunicja, może być jakieś jedzenie, mogą być surowce, i wtedy ludzie gonią tam w to miejsce i próbują się, próbują się pozabijać i dotrzeć do, e, do tego zrzutu. Ponieważ um. gry, ogólnie
1: gry multiplayerowe, nigdy mnie bardzo nie interesowały, więc do mnie zawsze. Informacje o tym, jak ten gatunek się rozwija, czy gatunek, jak gry multiplayerowe się rozwijały, docierały do mnie z bardzo dużym opóźnieniem. I dlatego parę miesięcy temu z dużym zdziwieniem skonstatowałem, że nagle cała, cały taki podgatunek się wytworzył, gdzie jest właśnie mm -hmm. Rust, DayZ, Stomping Land, to jest jeszcze, nad tym jeszcze
2: pracują. Don't Starve też jest trochę w, w tych klimatach. Jest? No, Don't Starve to też jest tak, że, to no, nie jest multiplayerowe choć tam mają wprowadzić jakiś element multiplayerowy, ale też polega na tym, że jesteś wrzucony no do świata i po prostu masz przeżyć jak najdłużej. I tak, to jest o tyle śmieszne, że jakby wylądowałem tam na jakimś serwerze, właśnie bez niczego, Co sobie trochę pozbierałem, tam udało mi się jakąś tam siekierkę stworzyć, tam jakiś łuk, udało mi się tam nawet ubić jakiegoś niedźwiedzia, tam sobie stworzyłem jakąś chałupkę, no i tam sobie zacząłem chodzić, tam w którymś momencie trafiłem na jakoś, jakiś domek, który był tak zbudowany, że mogłem do niego wskoczyć, e, bo nie miał dachu, więc mogłem do niego wskoczyć z jakiegoś pobliskiego kamienia e, wyższego. E, I się okazało, że tam ktoś śpi. Więc go zaciukałem. <grym, grym, grym>, ciuk. Ciu. Bo, bo gra wygląda tak, że jeśli się wylogowujesz, to twoja postać zasypia. Więc musisz się wylogowywać w bezpiecznym miejscu. Właśnie musisz sobie z, z, zrobić jakiś domek i wtedy możesz, możesz się wylogować. Tylko, że do domku, jak ci ktoś e, przyjdzie z C4, to może ci wysadzić e, drzwi. A... Czy, czy
1: jest sposób, żeby się kompletnie zabezpieczyć?
2: Kompletnie nie. W tym momencie masz tak, że... E, tak?
0: Ale Kamil znalazł sobie śmieszny domek, bo znalazłeś ten domek, który był między rozrzuconymi kamieniami i nie miał drzwianie okien i Kamil do niego wskakiwał z kamienia przez
2: tak, bo to jest, tak, że, przez dach. to jest tak, że ścian nie da się rozwalić inaczej niż przy pomocy C4, które jest bardzo rzadkie. To trzeba je znaleźć właśnie w, w tym zrzucie, bo tego, bo to nie da się przynajmniej na początku, bo tam w ciągu gry zdobywasz receptury tam na nowe przedmioty, i to jest jakby jedyny... Jeśli umrzesz, to tracisz wszystko, ale zostają ci nowe receptury. To, czego się nauczyłeś, zostaje ci. Więc potem trochę jest łatwiej wrócić do tego, co miałeś, bo już masz, wiesz, już możesz zamiast stworzyć łuk, to już potrafisz stworzyć shotguna. Um, no dobra. I cel przeżyć jak najdłużej to jest cały cel? Tak, to, to nie ma celu. To jest po prostu, to, to, to jest po prostu survival taka symulacja. To jest survival. E, Czyli, bo z, jeszcze... chciałem o tych, w, że, o tym zabezpieczeniu, bo jest tak, że wiesz, że ścian nie da się rozwalić poza C4, e, można postawić metalowe drzwi, których też nie da się rozwalić poza C4, ale drewniane drzwi już można rozwalić tam kilofę albo tam jakąś siekierką. Więc właśnie, tak, tak jak myślałem, tam wspominała, że ja sobie znalazłem taki, właśnie ten domek, który przejąłem, że nie miał drzwi, po prostu były same ściany, a do niego wskakiwałem z kamienia. Bo stwierdziłem, że to jest mniejsza szansa, że ktoś znajdzie, z ja zupełnym przypadkiem znalazłem to znalazłem to miejsce i się dowiedziałem, że można przeskoczyć. To jest mniejsza szansa, że ktoś akurat znajdzie i wskoczy do mnie, niż że mi po prostu rozwali kilofem drzwi. Ale jak z niego wychodzisz, e, w tym sobie postawiłem postawiłem takie schodki przez ścianę i wyskakiwałem przez ściany od wewnątrz. A czy ktoś nie może postawić schodków z drugiej strony? Mógłby, no tylko, że musiałby bardzo chcieć. No, A, ale okay. tak, dałoby się. Tylko po prostu stwierdziłem, że to jest taki ten... Um... I przez dłuższy czas udało mi się tam, udało mi się w tym domku, w tym domku przeżyć.
1: Dobra, jeszcze jedno pytanie, czy to jest, to jest early access, czy to jest już wypuszczone, gotowe? To
2: nie, to jest early access i to się cały czas, Czy znaczy to jest po prostu tam beta, ciągła beta, tak jak Minecraft, gdzie po prostu dodają co tydzień, tam dodają, coś zmieniają, coś dodają i rozszerzają. Czekaj, czy to... Co? Bo tych, tych gier jest bardzo dużo, więc
1: one mi się teraz ze sobą mylą, czy to raz jest tym, gdzie między jedną zmianą, a drugą... Że... Wraz na początku były zombie, a teraz tam nie ma zombie? Tak.
2: Aha. Na początku były zombie, teraz nie ma zombie, teraz są tylko. E, te. Zwierzaki różne, tam wilki i niedźwiedzie. No, no i dobra,
1: i czy, i czy to jest coś, w co masz zamiar się bawić długie tygodnie? Czy?
2: Znaczy już mi trochę przeszło, bo jakby ten pierwszy rzeczywiście haj, gdzie właśnie to zależy co się wydarzy, bo to jest po prostu tak, że czasami no to po prostu na no tam sobie chodzisz, nie masz wiesz, nikogo tam nie spotykasz, bo ktoś cię zabije musisz zaczynać od początku i nie masz do niczego dojść, ale właśnie ponieważ miałem taki start, gdzie wiesz, udało mi się dużo zdobyć, po czym ktoś mnie zabił, straciłem tam prawie wszystko, ale tam część jeszcze miałem w, tym swojej, w tej swojej chałupce, więc udało mi się odnaleźć tą chałupkę z powrotem, wrócić do niej tam jeszcze sobie w szafce miałem parę rzeczy więc tam udało mi się trochę odbić i tam znalazłem, nie wiem czy tego samego faceta, czy jakiegoś innego ale znalazłem jakiś domek i też kilofem rozwaliłem drzwi i zabiłem kogoś we śnie i zabrałem mu, zabrałem mu cały jego e, cały jego dorobek
0: powiedział z uśmiechnął, tak? Tak,
2: to jest absolutnie socjopatyczna gra e, no ale tak, ale potem jakichś dwóch, jakiś dwóch kolesi na mnie napadło w szczerym polu i nie udało, nie udało mi się obronić cały
1: ten powiedzmy podgatunek Rust, Daisy. ja lubię o nich czytać czytałem parę fajnych Game Diaries na, na Rock Paper Shotgun, na przykład był Game Diaries Daisy w paru podcastach o grach komputerowych, których, których słucham też ludzie o tym mówią i bardzo fajnie mi się o tym czyta, bardzo fajnie mi się tego słucha bo to generuje historię i w ogóle i czasami coś fajnego kompletnie nie mam ochoty nawet spróbować w to zagrać, w ogóle.
2: Zero. Z, właśnie to zawsze mam taką ochotę. Przecież to trzeba trochę cierpliwości, bo to często jest tak, że masz długi okres, kiedy nic się nie dzieje i po prostu no, wstajesz rano, idziesz, zbierasz surowce, wracasz do domu, e, w przeczekujesz noc i wstajesz rano z powrotem. Ale czasami ci się udaje tam znaleźć wiesz, jakąś ciekawą lokację, a czasami powstaje jakaś ciekawa sytuacja. No i tak, no, to, to trzeba, mieć, trzeba mieć do tego cierpliwość i pewnie na długo, długo tam nie zabawię. Um... Czy gra daje ci jakiś imperatyw, żeby się ubrać? Czy
1: ubranie jest pancerzem? Tak. Aha, dobrze.
2: Absolutnie tak.
1: Już, przepraszam, miałem wizję, że tam latają po serwerze setki naturystów z kilowami i C4.
2: Podoba mi się sama idea tej gry, i myślę, że warto się pobawić tam przynajmniej przez chwilę, znaczy, no, jest trochę, trochę, trochę drogo jak na taką, ta, znaczy ten ta gra kosztuje około 80 zł, coś takiego, 60-80 już nie pamiętam ale jedno, można, można sobie spróbować można się pobawić jest to naprawdę interesujące eksperyment w świecie bez, bez moralności i tym optymistycznym akcentem Zakończymy na dzisiaj.
1: Czekamy na wasze maile. Możecie je wysyłać na myszmaszpodcast.maupadgmail.com albo jeśli komuś się bardzo spieszy to pytania na asku. Odpowiadamy w miarę szybko. Prawie regularnie. Czasami. Co drugi wtorek.
2: No i myszmasz.pl Tam też. A no właśnie, zachęc są są
1: zachęcamy do komentowania pod odcinkiem, bo tam czasami się fajne rozmowy wywiązują.
2: ja się sam zdziwiłem. I poza tym jeszcze nawiązaliśmy współpracę z serwisem grm.pl, które jest internetowym radiem, które puszcza muzykę z gier komputerowych, co jest całkiem przyjemne, jeśli ktoś... Teraz co prawda są wakacje, ale to jest bardzo dobra, dobra muzyka do nauki, albo przynajmniej do skupienia się bo muzyka z gier jest zawsze komponowana tak, żeby właśnie nie, nie wytrącała cię z rytmu. Tylko żeby jej nie zauważać. Więc są nawet badania, że jest właśnie tak ta, ta zaplanowana, że dobra do koncentracji. Ale tak, jesteśmy na, na gierm.pl, łącznie z całą masą różnych innych polskich podcastów, więc tam też możecie sobie zajrzeć i może jak, jak wam mało naszych półtora y, godzinnych wypocin co tydzień, to y, tam macie więcej wypocin <grymnych> innych ludzi. Powinieneś pracować w reklamie. Prawda? Ten ja pracuję w reklamie.
0: <grymny> <grymny> oh, I tym optymistycznym akcentem kończymy na dziś. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast .com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak błękitny leopard w złote centki.